0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega željno da se zahvalim svima koji nas podržavaju preko paypal i preko patreon Dakle, preko paypal možete da nam šaljete jednokratne donacije našem kanalu i preko patreon možete da se pretplatite, to jest mesečne pretplate su u pitanju. Ukoliko vas to zanima i ukoliko ste u mogućnosti i želite to da uradite, linkovi su vam u opisu podkasta, gde god da nas slušate ili gledate. A pored toga želimo da se zahvalimo naravno našim dugoročnim partnerima, hvala puno našim dragim prijateljima iz Red Bulla. I hvala puno našim dragim partnerima iz Volta, kao što je znate i sami, ukoliko napravite profil na Voltu i iskoristite promo kod Agilas, dakle ime našeg podkasta, ostvarujete 400 dinara prilikom prve porudžbine. i to bi bilo tako se je stiže servihinskih informacija. Сад је полако крај месеца, ту смо и dalje са нашим партнерима из Philipsa. Kao što smo već pomenuli u nekoliko prethodnih epizoda, Philips One Blade je hibridni uređaj koji služi za oblikovanje, trimovanje i brijanje. Kao što sam i rekao i prošli puta, koristim ga već neko vreme lično. Odlična stvar, vodootporan, baterija dugotraje traje, super je što oštrica može se koristiti u svim smerovima i ne možeš da se posečeš. Probao sam, nisam baš krnički zapeo, ali sam probao i zaista je siguran i efikasan. Tako dakle, da, ukoliko vas zanima nešto više o samom uređaju, link će biti također u opisu ovog podkasta I mislim da je to to. Danas slavimo jedan mali jubilej. Ne mogu da verujem da je već prošlo ovoliko i ovako brzo. Uskoro nam je uskoro na, nam je godišnica kanala, a samim time će uskoro biti i godišnica od prvog objavljenog podcasta. On pada na neki off day, pa ćemo probati da napravimo rođendanski podcast koji bi trebalo da bude nekako iznenađenje, ovaj, a u uveji se time danasnja epizoda je 50. epizoda, dakle jedan lep okrugao broj, uspili smo da napravimo 50 različitih priča i zato smo danasnju epizodu posvetili jednoj društveno-odgovornoj akciji, jednoj akciji koja jednom udruženju koje ovaj zaista veoma poštujem u pitanju su devojke i momci iz udruženja Sdružena akcija krov nad glavom koji se bore protiv bespravnih iseljenja i koji se trude da pomognu svim onima koji su koji su u nemogućnosti da ostvare svoje elementarno ljudsko pravo, pravo života i krova nad glavom i elementarnih uslova da ostvare dostojanstven život. Ovo su momci deovike koji volontarski a, staju na put toj nepravdi i pokušavaju da ukažu na sistemske probleme sa kojima se sukobavljamo svaki dan, ali nažalost nemaju dovoljno javnog prostora, tako da ćemo mi dati naš mali doprinost i pružiti im prostor da kažu kako izgleda ta borba za krovnu glavo. Naša sljedeća epizoda, uživite. Hmm. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Uh, Voja, Ivana, um, ajde, danas ćemo se baviti jednom dosta ozbiljnom i širokom temom uh, koju neki ljudi kolokvijalno znaju, velika većina ne zna skoro ništa, ovaj, ali problem je zaista veliki i ono gde, se, gde sam najosjetljiviji jeste kada dođu ta pitanja nepravde. Znaš, I onda nikad ne znam nikako adekvatno da reagujem na elemente nepravde, zato što mi je ta emotivna reakcija prva, pa moram da naučim da povučem ručnu kočnicu, pa da stanem, pa da promislim, a nisam uvek u tome najbolji, zato ste tu vi sada. Ovaj, uh, prvo se predstavite i recite mi ono čime se
1: inače bavite, pored ovoga. Boja, ćeš ti da počneš. Ali ti, Ivana, sve jedno. Vojslav Oksanović, da. generalno ovaj, radim u medijima, bavim se marketingom, uh -huh. u organizaciji krovno glavom sam već od neke 2017. godine, uh -huh. pristupio sam zbog svog nekog ličnog problema koji sam imao, to jest oni su praktično pristupili meni, pomogli mi u nekoj situaciji, tako smo se upoznali i da. onda smo, da kažem, upoznalice, tako sam i upoznao celu tu temu, uopšte prava na dom, beskućništva, prava na stanovanje i svega toga što, što je vezano za za dom i što ljudi je ovaj, problem koji ljudi imaju vezan za, za to i stvarno su vrlo široki ovaj, da. široki su problemi i ovaj, to, je, to je neki ovaj, svašta nešta sam i naučio kroz, kroz ovaj, eh, aktivizam u krovu mm. tako da ovaj, ajde da kažemo to je neki taj početak pa sad kapiram da ćemo dalje ovaj, da, da. nešto detaljnije Ovej,
0: kasnije da, da, pričaš i priča o svom problemu i o svom ulosku i o tome šta je krov nad glavami tako da sam opravo se prestavimo za početak ti mm -hmm. Ivana
2: Ćao, ja sam Ivana, po obrazovanju sam psihološkinja i filozofkinja, ali nešto mi se nije baš sviđalo da to radim i prilike koje su se pružale, pa se bravim grafičkim dizajnom, da. ali zapravo najveću vjećinu vremena sada provodim kao aktivistkinja Združene akcije i počela sam da se bavim stanovanjem zapravo još dok sam živala u Italiji, tamo sam se s njim slučajno uključila u stanarski pokret, ovaj, jer sam bila na nekom drugom projektu, pa je to bio squat mhm. i imali smo stalno... Ovaj, tu nekakvu tematiku koja je ordinirala oko mene i onda me je to polako uvlačilo i vratila sam se u Srbiju u jednom momentu i rekla sam, pa super, ovdje je krenula neka Združena akcija Krov nad glavom, malo sam to gledala na netu i rekao, ajde da se ja priključim tome pa da vidim gde me dalje put nanese i onda mogu reći da je Združena akcija bio jedan od ključnih razloga zašto sam ostala u Beogradu.
0: E, sada da pomenemo šta je Združena akcija Krov nad glavom, kako je nastala, čime se ona bavi, ko će od vas <laughs>
1: Ajde možda ja da krenem pa što možda ranije tupa. Inače Ajde. Ivana mi je dalje upisano na telefon kao Ivana Nova. I smo <laughs> mi tu jedno vreme ovaj kako smo se zastajali onda je u jednom trenutku ona došla tu u ekipu. Povezali smo se dali mi broj da kad komuniciramo dalje ja sad kako kako da upišem Nova kad došla. Onda <laughs> je ona tu već du, već ovaj par godine. Samo, mislim, to je neformalna, da kažemo, organizacija, to su ljudi koji su se godinama, unazad možda neki čak i decenijama bavili tim problemima beskućnika, prava na dom, ne znam, privatizacije i uopšte svih tih ljudi koji su imali problema sa svojim domom iz raznoraznih razloga u posljednjih možda čak i 10-20 godina. Uh, mislim da je negde početkom, u prvoj polovini 2017. godine je prvi put došlo do tog nekog okupljanja i tu su bili i pojedinci i organizacije koje su prepoznale to kao neki problem koji, koji postoji i onda su se ujedinili da, ovaj, da pokušaju da taj problem negde istaknu, da traže reakciju države, da objasne da je to veliki problem i da ne može tek tako da se postupa sa, sa domovima ljudi taj zakon recimo o izvršenju je donet 2011. tada su prvi put stupili javni izvršitelji kao neko koji je sad tu došao da u većini slučajeva izvršavate uglavnom su presude ili neke druge vrste tih da kažemo isprava ali gde ovaj, je da je kako da kažem, došlo do tog problema da postoje opipljiv taj problem, da zapravo sada već neko može da dođe i da izbaci nekoga iz doma postoji prosto institucija koja to radi Ove, I onda su tu počela ta neka nasilna ove, isiljenja, izbacivanja ljudi i znam par tih nekih svedočenja tih ljudi koji su duže u krovu, koji su duže bavetim problemom, da su i oni bili šokirani kad je to sve počelo, kako, na koji način i s kojom brutalnošću se sve to radi. I onda su tu počeli ljudi da budu svesni da ove, će to da postane sve veći i veći problemi i da prosto mora da se neki pokret u toga napravi i tako je, tako je sve to i krenulo.
0: Ok, da bi smo mogli da nastijemo razgovor, moramo da postavimo nekakav okvir unutar kojeg se krećemo za ljude koji ne znaju ništa o ovoj temi, da ih uputimo malo više. Dakle, mi ovde imamo problem izvršitelja i imamo problem krova nad glavom kao fe pojma, dakle, dakle kao nečeg neče što je elementarno pravo svakog čoveka, je li tako? Ovaj, I zakona i način koji se taj zakon interpretira, verovatno, recimo. I onda imamo tu neke osne probleme. Hajde da postavimo prvo, koliko znate o tim zakonskim okvirima, ko su zapravo izvršitelji, na osnovu čega su formirani i koja su njihova prava i ko im dodeljuje ta prava. I da li postoji zloupotreba tog prava?
2: Pa ajde, ja mogu ja da se nastavim na ovo što ajde, je moš... Boja krenuo. Znači, ja mislim da, je, da problem možemo da postavimo mnogo šire na prvom mestu od pravnih okvira. Mm, okay. Znači, mislim da kada pričamo o kontekstu, da je vrlo važno da znamo da se nalazimo trenutno u uh, kapitalizmu, u neoliberalizmu, odnosno da je to jedana vrsta političkog sistema mm -hmm. uh, koji smo uh, preuzeli od, po ugledu na zapad znači, i koja je krenula negde 90. pa 2000. i nastavljamo taj nekakav život. Znači sa tim promenama, sa tom tranzicijom kojim smo mm -hmm. pričali su došli svi ti problemi sa kojima se mi danas uočavamo, pa između ostalog i pravo na dom pogođeno kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Da kažem samo šta to znači, dakle šta, šta je osnovna ideja? Osnovna ideja je da država ima što manje mešanja u život ljudi, da se sve pretpušta nekakvom i sve se prepušta nekakvim privatnim inicijativama. Dakle, mm -hmm. to je ono što smo mi uzeli kao model sa zapada i to se odrazilo i na stanovanje. Dakle, to je negde e, dovelo do promena zakona u stanovanju uopšte. Dakle, u socijalizmu smo imali društveno stanovanje, dakle, imali smo društvenu gradnju, gradnju društvenih stanova i država se starala o tome da ljudima obezbedi stan. Mm -hmm. Znači svako ko je radno sposoban ko je radio je dobijao dom. To više ne postoji, dakle čak i uh, ljudi koji su imali nekakva prava u socijalizmu ih više nemaju. Dakle danas je to obaveza svakoga od nas. Mm -hmm. Ja ako hoću da stanujem moram da iznajem im stan ili moram da uh, kupim, odnosno način da dođem do stana je da se verovatno zadužim kod neke banke ako sam kreditno sposobna uopšte da se zadužim kod banke i da onda to odplaćujem ceo život. Mm -hmm zajedno sa izmenama zakona dolazi također i do velikog ekonomskog propadanja. Načemu ova zemlja ima ozbiljan problem, ima zastarelu nekakvu infra, infrastrukturu i ima jako malo ulaganja zapravo u privredu. To je mi nemamo više sobstvenu proizvodnju, nemamo sobstvenu prirodu. Dakle, dovode se pre, strani investitori koji ovde a, pokupe nekakve benefite koje im država da i odlaze dalje. Znači, to sve vodi jednom sistemskom osjenomašenju ljudi koji a, ostaju bez posla ili koji a, radi za jako male pare. Znači, sa nekom tom a, minimalnom zaradom danas nema šanse da kupite nikakav stan, mm. to je potpuno jasno. I a, sve to je, dakle, jedan sistemski problem u kojem živimo i u kojem se pojavljuju onda i izvršitelji sudski kao prosto deo te cele jedne slike. Znači sve više nas ima ozbiljne probleme da skrpi kraj s krajem, da živi uh, nekakav normalan život i to se dešava zbog, kako sam rekla, dakle tog nekog sistemskog osiromašenja, a onda uh, zakonske promene također utabavaju put uh, istim tim politikama koje nas, većinu nas guraju sve niža. Uh, izvršitelji su jedan deo te priče, dakle, ovo što je Voja rekao je, to, to, to je počelo od 2011. i ono što je tada bilo jako bitno, uh, privat, to su privatni preduzetnici, znači, izvršitelji su javni funkcioneri, ali oni funkcionišu kao privatni preduzetnici koji uh, sprovode nekakve odluke suda, međutim, oni imaju vrlo jasan interes u tome, a to je da zarade sebi platu. Mm -hmm. I zbog tog interesa koji imaju, prosto biraju učinu, određene slučajeve ili se zalažu na različite načine u skladu sa tim da li mogu da naplate svoju
1: uslugu. Mm -hmm. Sad, ako mogu samo da pokušamo samo da uprostimo, osim ovo je nešto što se odnosi na, na sva, sva druga polja, nije sad samo stvar ovde u stanovanju. Znači, bukvalno mi smo u toj, da kažemo, tranziciji preuzeli neka pravila sa strane, to je iz inostranstva, da kažemo, iz nekih drugih zemalja, ali nismo, nismo imali istu, istu podlogu, nismo imali, znači, prosto ovde se prvo se traže obaveze, a prava koja dolaze pre toga se vrlo često ne poštuju. Sad vrlo često nam objašnjavaju kako eto isto ovako sistem funkcioniše u nekim drugim zemljama. Samo što je standard potpuno drugačiji u nekim drugim zemljama, ljudi imaju i bolji standard, bolje plate, imaju drugači, drugi način da da ostvare ta svoja i standardska između ostalog i svih sva ostala prava. Ali obično mi pogotovo sad u ovom procesu gde pokušavamo da kažemo da uhvatimo taj korak kao sa zapadnim svetom, gde se ovde prvo donose ti da kažemo represivni poznatcima Se, prvo se stavlja akcent na tim obavezama građana, a to što neki prirodno prosto nemaju mogućnost da ostvare ili da dođe uopšte u poziciju da bi mogli da ostvaraju i, da, i da na kraju krajeva ispunete neke obaveze koje su im nametnute, to je moment koji se tu gubi. Mhm. I to jeste taj koji smo, smo spomenuli vezano za tu traz, traz, tranziciju, dosta ovih problema sa stanovanjem upravo dolazi iz tog nekog prethodnog perioda koji nije rešen. Znači neki ljudi su prosto žive negde već 50 godina da li su to dobili za vreme komunizma da li su na neki drugi način stekli ali su praktično na neki način priznato od države ili legalno negde živeli e, a sad odjedno me izvinite mi smo promenili sistem pa sad eto više to tako ne može ali nisu ljudi dobili mogućnost da, da pređu na ovaj novi sistem u smislu svoje imovine u smislu svog načina života standardna u, mogućnosti da uopšte zarade ili, ili se pronađu u ovom sistemu na bilo koji način
0: Dakle uva, ukoliko sam dobro razumeo Uh, ukoliko bismo nekako sa strane stavili ideološke odrednice i onda postavili stvar prosto praktično zakonski kako funkcioniše u odnosu sa drugim zemljama, i ovdje imamo problem sa redosledom, prvenstveno dakle onoga šta je uvedeno, a šta nije može
1: se tako, pa, mislim ovde nema ničega ideološkog ovo je prosto da, da. onako kako su se stvari dešavale, prosto postoje jedan sistem potpuno nevezano s ideologijom, mm -hmm. čak i formalno pravno je, postoje određeni sistem i određena prava su se na drugi način ostvarivala i dobijala, e sada je došlo do neke promene sistema i da se u nekom pravcu na koji prosto ljudi niti su navikli, niti umeju da se ponašaju u tom sistemu, samo im je nametno e sad je ovako, ovako radi Evropa, morate i vi mm -hmm. e sad to što se tamo nešto kod nas sa to treba da se reši za 10, 20, 30, što nije realno. Da, i zapravo u tome nastaje problem ceo. Pa vrlo često da. Su... da. da.
0: da. Uh, hajde da pričamo o nekim ciframa, prosto da znamo o kojem, o kojem, o kojem broju, u kojoj, o kojoj veličini problema govorimo. Dakle, koliko tih izvršenja ima, koliko je tih ugroženih, da li se znaju neke cifre, šta se do sada radilo, da prosto dobijemo neku sliku o veličini. Pa,
1: meni se čini da je čak, jedno vreme i komora izvršitelja, kad su same izvršenje u pitanju ovo, izbacivala te brojeve, mada mislim da su prestali to da rade, zato što nisu mogle nikako da ih opravdaju oni su tu sad pokušavali da objasne kako je recimo samo mali procenat izvršenja na nekretninama a oni su u tom trenutku ne znam nekoliko godina nakon postojanja su izbacili neku cifru od milioni nešto i tako su hteli da pokažu svoju evo, ću, ovaj, tako su hteli da pokažu svoju efikasnost pa kažu evo mi smo решили na primer milioni 700 pred, milioni 700.000 predmeta to je ogroman broj predmeta izvršenja za ovakvu malu zemlju, to je. I onda sad kao oni tu pravljaju svoju efikunstvu, kao evo vidite kako smo mi rešili, ne znam, milion ljudi ili milioni i po dva miliona ljudi postoji koje nešto duguje, ali mi to rešimo, ali tu se onda postavlja neko prethodno pitanje kao, alo u zemlju koju ima koliko, recimo, radno radnosposobnih da ne računamo, ne znam, decu i koliko ima stanovnike u Srbiji, i onda kod na to uzmemo dva miliona izvršenja pa ispada da je svaki drugi građanin nešto dužan to potpuno je da. potpuno nenormalna cifra. Tako da trenutno nemamo neke neke brojke, eto je jedino sad kad bi tako neke organizacije uzele da se bave time, ali mi zvanično od države retko ili nikada praktično ne dobijemo tačno brojeve, e koliko ima izvršenja, toliko ima izvršenja na nekretninama, toliko ima toga, to je nešto po početku su pokušali, ali više ne dobijemo te podatke. Da. Od tih 1.700.000 izvršenja
0: o kojim kojima su se kom, kom to bilo?
1: to je mislim bilo neke, recimo tri godine od nas od početka celog tog sistema ali nem sad da. nemojme držati za reč sad nisam baš siguran znači, to je
0: neka 2014. 15. možda tako nešto dakle od tih 1.700.000 izvršenja kojoj o kojima se govorilo koliko tih izvršenja je pretpostavljalo um, ono oduzimanje životnog prostora ljudima
1: Ja ne znam iskreno taj podatak. Da, to okay. mislim, mm -hmm. prosto nama se, ima, ih, ima stvarno veliki broj, nama se ljudi, sad ti ljudi koji se nama jave, to je vrlo mali procenat odnosno onoga ono što se stvarno dešava, mm -hmm. tako da ne, mislim mi recimo imamo, evo, mi smo ove meseca imali bukvalno četiri ili pet uh, slučajeve da mi znamo Ove, tako da, nešto je u jednom trenutku, je, sećam se da smo imali neku statistiku da se od prilike jedan dom dnevno oduzme na, ne, na, na nivou Srbije. To, kad smo poredili te podatke i kad smo uzeli to što su oni rekli, eto, samo ne znam, pet procenata od toga, pa kad se sve to izdjeli, recimo da izađe na recimo jedan dom dnevno, ali, e, ali nemamo, nemamo neke ove, exactne podatke od okay, toga.
0: Pre nego što pređemo na kategorizaciju sad svih tipa što sam ja tu sebi zapisao, kakva vrsta ovaj, problema kada je u pitanju oduzivnosti, um, uh, uzimanje krova nad glavom postoji od, ne znam, restitucije, trećih lica, prevara investitora, zelenaških dugova, banke i krediti, pritanje izbeglica, radnici trudbenika i drugi radnici po, postocijalizma, veliki urbanistički projekti, ljudi koji nisu legalno u posedu, a nemaju gde i tako dalje. Znači, izlistali smo to, pa ćemo proći svako tih stavki po naosob, ali pre toga da utvrdimo samo uh, kako izgleda procedura, na koji način zapravo uh, izvršitelji dobijaju nalog I ono, u kom trenutku oni tebi zapravo pojavljaju na vratima? Znači, kako to izgleda sve?
2: Pa, ja, ja bih samo... Još jednom da se samo malo vratimo, mm -hmm. znači, na ovu celu priču. Jako je važno ovo što je Voja rekao. Znači, mi ne znamo koji je broj ljudi u pitanju i ljudi se vrlo često ni ne javljaju. Mm -hmm. A ne javljaju nam se nama ili već nekako ne žele se iz nekoliko razloga. Znači, jedan je taj što... Uh, nam se ovo sve predstavlja to kao jedno vrlo neutralno rješenje koje je sistem našao, a javni izvršitelji su uvedeni da bi se, to što je Voja pomenuo, znači da bi se neefikasne sudske odluke sprovele u delo I uh, svi, ti, svi ti razlozi, znači sve ovo što si sada naveo koji razlozi koji su za iseljenje, znači sve to negde um, je predstavljeno kao, kao nekakav izvršitelj izvršava nekakvu odluku koju je doneo neko drugi, međutim ono što mi u praksi vidimo je da izvršitelji biraju slučajeve, znači da oni i tekako vrlo jasno udaraju na određene ljude, određene grupe ljudi, a na druge ne. Dakle, nama se taj ceo sistem u jednom momentu predstavio kao to efikasan način da se neke spore sudske odluke izvrše i da se, na primer, naplate za ostale plate radnicima, mm -hmm. na primjer. To u, u tim slučajevima su neki izvršitelje koje mi konkretno isto čiji rad poznajemo i pratimo kroz ovo, bili su vrlo neefikasni. Znači, kada radnici treba da naplate svoje plate, taj proces se prolongira, prolongira dok firma ne ode pod stečaj i više nije dužna da im ništa isplati. Međutim, kada je suprotna situacija, dakle kada je dužnik nekakva siromašna osoba samohrana majka stara osoba i tako dalje koja nema načina da se odbrani sistem će vrlo lako odnosno izvršitelj privatni će vrlo lako da nagrne na nju mm -hmm. i a, ljudi vrlo često nemaju dakle nemaju sredstava da se uopšte dalje brane, dakle sudski troškovi znači sistem je takav da se izvršenje sprovodi znači u, u ovom slučaju mi pričamo o iseljenju iz jedinog doma nakon čega vi imate pravo da se žalite I to je sve predstavljeno tako kao vrlo jedna neutralna igra. Naprimer, iseljava vas banka koja je nekakav gigant i vi posle sa ulice imate pravo da se branite, znači da dokazujete nekakvo svoje pravo. Odakle? Znači, troškovi koštaju, advokati koštaju. Ako ste na ulici, treba da obezbedite sebi nekakav dom, znači, kako to da uradi neko ko već recimo radi na crno, ima 300 evra platu, treba da plati sebi stan, ima dete i itd. Znači vrlo u nekom tom formalnom smislu to deluje kao jedan neutralan sistem, međutim u praksi vidimo da postoji nekakva ideologija iza toga, a ta ideologija je da vlada zakon jačeg, odnosno da će jači sprovesti svoju nekakvu pravdu da. i da se slabijima potpuno oduzimaju svi mogući resursi i zbog toga je nastala Zružena akcija. Mm. Zato što je nekada jedini mogući odgovor na to nasilje od sistema koje svi trpimo, to da se udružimo i da nekako kažemo tome ne. Da. I to je ono što radi Zružena akcija, dakle mi uh, upoznajemo i javnost sa time šta se dešava, stajemo zajedno sa tim ljudima, uh, solidarno stajemo, što kažemo, dakle i sami rizikujući već i nekakvu svoju bezbednost i nekakvu svoju slobodu i tako dalje, da bi smo rekli, ovaj sistem je nepravedan. Jako nam je predstavljan kao neko poboljšanje i nekakav napredak ka toj Evropi ili već gde pokušavamo da idemo, on je u stvari vrlo nasilan nad svima nama. Da. I to, znači, pošto si postavio pitanje kako izgleda ceo, ceo taj proces, znači... Izgleda tako što izvršitelj pokušava da vas na sve načine navodi, da vas pritiska, prisiljava da uradite nešto što bi zapravo bilo u, njemu, u njegovom interesu ili u interesu poverioca koji je mnogo moćniji od, od, od dužnika. To su sad neki ti pravni termini koji se koriste. Znači, I tu postoji, ljudi su, ljudi su vrlo često obeshrabreni znači, i tim nekim materijalnim preduslovima tim cenama, troškovima i tako dalje, a s druge strane su obespravljeni i time što se uh, predstavlja da je gubitak doma jedino njihova krivica. Mm -hmm. Znači to se vrlo često čuje i vrlo često su ljudi uh, nespremni da o tome pričaju, radijeće da se povuku i snađu se već kako mogu. Zato, zato je voja rekao, no. mali broj njih se nama uopšte javi, neko ni ne zna za postojanje, mnogi ljudi neće zbog nekakve društvene stigme, znači ako recimo osoba ima još i nekakve probleme, da. psihičke, zdravstvene i tako dalje, znači to je i ogroman pritisak, ali tu je i sramota. Mm -hmm. Jer nam se kaže, sami smo krivi za to gde se nalazimo. Znači ako sam, ja uzela na primer kredit od banke, dobila sam rak, ne mogu da platim par rata, banka me iseljava iz stana koji sam otplatila više od polovine, meni ceo sistem kaže ti si kriva. Ko ti je kriv što nemaš, ne znam, druge izvore prihoda što ne znaš kako ćeš da to dalje pokrivaš, a ja bolestan, na primjer. Ovo je primjer zaista iz prakse, ne, ne izmišljam sada, ne infrobizujem. Mm, više znači, primjera iz prakse. To je, da. to je, to je nešto, što se, nešto što se dešava.
0: Ok, dakle, s jedne strane, dve, dve, dve stvari se pomenula na početku ovoga. Jedna stvar je ta tendencioznost zapravo namera u, znači, vrlo jasno planski se u praksi vidi način na koji se izvršava i prema kome se ta izvršenja vode, ali ja sam morao malo izigrati drvenog advokata, Jer prva stvar koju si pre toga rekla jeste neefikasnost kada je u pitanju recimo naplata, a, a, potra, a, vraćanje, d, d, ove, d, Plata, plata koja se recimo duguju, recimo, recimo radnicima i tako dalje. To
1: sam, bak šteo sada da se nadovežim, postoji jedan vrlo zanimljiv test koji može da napravi neko ko ovo, mm -hmm. ako ga zanima da se malo detaljnije o bavi. Ako na Google-u ukucate o izvršenju, o zakonu o izvršenju i tako dalje i odete na onaj period, Google može da vam, recimo, izbacuje samo vesti koji su izašli 2011. 12. 10. i tako dalje. Ako ukucate taj period, vi ćete videti novinske članke da je upravo se o tome priča. Stižu izvršitelji da majke moće da naplate alimentaciju. I sve je, sve je išlo u tom pravcu koja, e, sad kad dođu izvršitelji, pa nema više da vam, ne daje, da vam poslodavac ne daje platu. Međutim, došli smo do toga, da danas vidimo da to nema nikakve veze s tim. Znači, ovi ljudi i dalje ne mogu nikada da naplate plate. Je li
0: imate primere gde taj sistem bio neefikasan kada su u pitanju plate?
1: Imamo primere da su nam se žalili ljudi da su otišli kod konkretnih izvršitelja i tražili da naplati od konkretnog poslodavca ili firme ili neke jeli matemena korporacija kod e, kojih se ne. kongrem ja, da. <laughs> Izvinjite. Okay. samo da odgovorim na tvoje pitanje čisto da bi da bi ljudima bilo jasno što se tiče toga, znači izvršitelji izvršavaju uglavnom na osnovu sudskih presuda ili verodostojnih isprava. Sad je malo zvučim kao pravnik, ali verodostojna isprava koja nije sudska presuda, to su računi za Infostan struju i tako dalje. Infostan je tu najčešće se spomine. Oni tada se izvršenje radi na osnovu njihovih poslovnih knjiga. Znači nije potrebno imati sudsku presudu, sudce ne meša nego što je opet i jedan poseban sporan moment, a ti postoje neke organizacije koje se sa time bave i pokušavaju da objasne koliko je to sporan moment, da ovaj, se iz poslovnih knjiga, recimo, kad je infostan u pitanju, oni na osnovu toga mogu da pokrenu izvršenje. I tu se vrlo često dešavaju neke greške, ali tamo može se desiti neka administrativna greška i kao ne, ne, izvršitelji. Uz... Ono što se recimo često dešava je da e, oni je proces, čovek shvatije da je dužan ili je zaboravio da plati ili šta god i plati u ali se proces nastavlja i onda mu izvršitelj dođe za nešto što je već plaćeno. E, u toj situaciji se recimo on dokaže da je platio i onda kaže dobro, ok, platio si dug, sad samo da platiš moju nagradu i ovo se ja angažu, ovo pa ka, ka čekaj zašto ko te uopšte angažovao ja sam to platio ali tu recimo dolazi do tog nekog kao propusta u da. ovaj u, u sistemu e sad stvarno da da sad debo ja ćuć ček da malo glumim drvenog advokata izvršitelji stvarno rade na osnovu ili sudskih presuda ili takvih nekih isprava ne mogu sami po sebi nešto da rade tako da definitivno da oni imaju neku uporište formalno u tome ali ovo što je Ivana navela vrlo često smo dolazili do primera da se o tome ćemo detaljnije pričati kada budemo ovaj pojedinačni da. pominjali, ali se u tom celom procesu vrlo često dešavaju neka sitna, neki sitni često i namerni propusti koji zapravo potpuno izmene celokupan tok koji, koji, koji se na kraju mm -hmm. desi. Znači prosto vrlo često se krše neka sitna pravila da je to kršenje prava na don koje je zapravo neko ljudsko pravo, pokazuje cijel taj postupak koliko se sa potpunom nepažnjom sve to radi, koliko je koliko uopšte niko ne vodi računa o tome i koliko nasitno, koliko puta naprave neke propuste gde to na kraju finalni ishod dođe da čovek je obespravljen da ne može da se brani da, da... sam banalne stvari da se na primer, često ljudima namerno ne dostavljaju na pravu adresu Dokumenta da oni ne mogu u nekom normalnom vremenu, da se, što se i meni recimo desilo, da ne mogu da se brane u nekom normalnom periodu, da se odugovlači taj proces, da se ljudima otežava mogućnost, da se žale.
0: Da, to si, to si uh, ima dobar tekst tvoj koji si pisao za novu ekonomiju, tako? Ovaj, u kojem se zapravo objašnjavaju i ovi neki pravi termini koja je Ivana pomenula malo pre. Staviću taj tekst u linku ovog podcasta um uh, tako da ljudi mogu da ga pročitaju da se zapravo celokom terminologije a računuje ali pominješ tu i ove primere o kojima se progovarilo kako su recimo tako, slali uh, na pogrešnu adresu recimo mesto 97g na 97z tako recimo. je to mi je da, to mi je
1: baš ovaj tu sam zvao za izjivu ove ovaj, dana iz afektive to je jedna organizacija koja se bavi zaštitom potrošača i on mi je baš dao taj primer da su čoveku slali pogrešno 10 puta na istu adresu da je recimo to 98Z ili J otišlo je devet puta na tu adresu 10. put je poslato na pravu međutim izvršitelji na kraju fakturisu sve te pokušaje kao evo ne znam 3000 slanje recimo a koliko košta jedan pokušaj to je sad, e, to je vrlo diskutabilno kada pitaš izvršitelja oni imaju tačan svoj troškovnik i po njemu rade ovaj tačno tako kako je kao propisano međutim mi imamo situaciju da se vide potpuno različiti ja sam skoro baš učestvovao na nekom kao nazovimo okruglom stolu da ona dala primjer redom je čitala isti slučaj, isti izvršitelj, sve je identično, samo je različite slao, više puta je slao neke opomene, gde je svaki put različito fakturisao. Pa sad kaže jednom košta 3,5 hilje, drugi put 4,200, pa 2,800, pa 5,200, znači potpuno je... Ovaj... Ja sam
0: imao situaciju sa jednim izvršiteljom gde su mi izlazak na teren naplatili 11.000 dinara.
1: Dosta ljudi ima takvu iskustvu. 11.000 dinara, da. samo što je došao i zalepiti
0: nešto na vrata. Ono. Pa da. Ne.
2: Samo da kažemo, znači koje su, mislim da je to isto jako važno nam pomenuti, znači koje su cifre u pitanju, postupak iseljenja, prinudnog iseljenja iz prinudnog doma košta oko 10.000 evra. Nacijski postupak. Kada se to kao sve negdje završi, znači sve to, naravno postoje neki troškovi, postoje troškovi izlaska policije, izlaska hitne pomoći, vatrogasaca, veterine, socijalnog centra, socijalni rad što god. Znači ljudi koji budu izbačeni iz iz, iz jedinih domova dobiju na kraju troškovnik, bez bilo kakvih specifikacije i to su te cifre. Znači kreće se od nekih 8-9 do 12.000 €.
0: Čeka, ko ko, je, ko plaća tih 12.000?
2: Plaća dužnik. Znači plaća onaj koji je da kažemo, izgubio u celom postupku. Da, Čekaj, če...
0: izvini, izbacete na ulicu tako i ostaje ti da platiš još 10-12 hiljada je. evra.
1: To se vodi kao da prosto ti nisi hteo sam da izvršiš određenu recimo sudsku presudu ili nešto tako i onda izračitelj to mora da pokrene i ti si on to mora da pokrene i sad tu se vrlo često veštački ti troškovi pumpaju i, mislim, ne, samo, ne da se čak namerno veštački pumpaju, nego čak se nekad potpuno bespotrebno neke stvari rade mislim, nekada nema potrebe da dođe 50 policajca, vatrogasna brigada, hitna pomoć služba, ona ovo i tako dalje onda izvršite na primer svako slanje tog nekog dokumenta naplaćuje jedinačno, Sva, ima hiljedu i jedna stvar koja nekada ne mora da se u tom postupku desi, ali se desi. Da. Tako da, ove, da, ti troškovi imaju da budu prilično ovi, veliki, plus na to ide nagrada izvršitelja koji je uspešno sproveo izvršenje, gde se i to dodaje na konačnu cifru, tako nagrada. da... Nagrada? Pa da.
0: Ne razumem, čeke, zara već, neoplaćuje sebi troškove.
1: Zanimljivo je što ne razumeš zato što su to reakcije koje dobijamo stalno ljudi, ali da, znači, posle svih tih njegovih troškova koji su nenormalno visoke, da pošalješ nešto poštom to neće koštati 2000 dinara ili 1000 ili čak ni 500, ali ako on pošalje to će koštati toliko i sad kad sve, ceo taj postupak se završi, on na kraju ima nagradu za uspešno provedeno izvršenje koja iznosi određeni procenat od dok pet ukupnete neke ove, duga ili, ili čega veće je dosta komplikovano to, ali da, na kraju stvarno se dešava da izađe od 5, 6, 7, 8, 10 hiljada evra zavisnosti šta je u pitanju.
2: I to se prinudno izvršava?
0: Da,
1: da to se takođe Pači... prinudno izvršava. Pa
2: evo čekaj,
0: baš. Ovaj... Čekaj, čekaj, a čekaj, nagrada se isto prinudno izvršava. Da. Ja ne znam da, da vas se smejem ili da plačem. Da.
1: Evo kada krenemo u ove ove, ove objašnjenje, pa biće ljudima jasnije kad da. krenemo kroz neke konkretne primere. Imamo baš evo prvi ovaj što se spomenulo restituciji, baš je imao jedan takav slučaj.
0: Ajde sada da počnemo pre nego što počnemo na pređemo na to, ti si već nekoliko puta pomenuo da si zapravo i u samu u društvenu akciju ušao zato što se imao ti situaciju sa izvršiteljima ko je to tvoj primjer.
1: Da. Pa što najgore, moj primjer nije ni jedan od ovih koje si naveo, Aha. znači nije ni jedan, ne, ne potpada ni pod jedan od ovih, da kažemo, kategorija koje smo uveli. Kod mene je uh, u pitanju klasičan spor oko vlasništva. Da. E sad, to bi moglo da ima vezat sa, ne znam, restitucijom i tim stvarima, ali nema, iako jeste moj ovaj pradede još imao standardsko pravo na toj kući da ja i danas živim. Porodice u toj kući živi od neke 1930-ih -1930 godina. Znači, nek... Tvoja porodice. Tako je, znači svi, da kažem, precij, zapravo. Ovaj, postojalo je to neko vlasništvo koje se nasledđivalo putem nekih sudova širom Jugoslaviji, jer žena tada koja je još umrala tih 40. pre drugog svjetskog rata nije imala pravnih naslednika, to se tako nešto nasledđivalo, pa, pa, raspračano je bilo tipa po šestine objekta pa su razno razni ljudi nasledđivali pradede je tu imao stanarsko pravo on je umro nešto od 95.6. mi smo najnormalniji, ja sam se tu rodio, majka se tu rodila svi smo tuži imali stanarsko pravo na celom objektu tada Ove, živali smo najnormalnije, e, onda smo 2000-te došli do toga da se ta kuća urušava, pošto je sagrađena 1928. i imala je, ne imala temelj u modernom smislu gradnje, trska blato, švapska kuća, mislim da se to zove ovako u, u, kolokvilno, Ove, i mi smo praktično kad se urušila, se gradili potpuno novu. Gde je to? 2000-te godine, na autokomandi, mm -hmm. sapski venec. Ove, e, nakon što smo to napravili tu ovaj, što je praktično nova kuća sagrađena, pojavljaju se ti ljudi neki, koji kao imaju to vlasništvo 90 godina, nikada niko se nije pojavio za 90 godina. Nikada nismo čuli za te ljude, mi smo plaćali porez na celokupan objekat, sve ostale račune ja sad, i tako dalje. Izvini,
0: tu sad moram da uletim, pošto koliko se ja razumem, a, ovaj, ti nisi vlasništvu objekta, bez obzira na ostavinsku raspravu, bez obzira na ko poprodini ugovor, bez obzira na plaćanje poreza, To se sradi na osnovu vericijenog broja, ali te iskupu prodinog ugovora, ti si vlasnik samo ako si upisan u katastar. Tako je. Jeste vi bili
1: upisan u katastar? Na delu objekta da, zato što da. Smo otkupili smo deo od opštine Sabski venec koja je imala vlasništvo. Mhm. Tako da smo bili, jedan, u tom trenutku gradnje, to smo bili jedan od ovaj, uh, suvlasnika kad je nikao Nik, taj novi obikat, e onda su se prvi puti kada za posle 90 godina su pojavljivali ljudi kao e mi bismo ovo da uzmemo i kao ni e, mi nam imamo pravo, ovo je naše, mi smo ovde i tako je to krenulo u sudske procese. Među oni umesto da traže, mogli su da traže rušenje, mogli su da traže nadoknadu, mogli su da traže svašta nešto. Ne, oni su tražili da se njima dodeli celokupan taj novi obikat tako kako smo ga mi sagradili, da se preda njima. I onda su pokrenuli ovaj sudsku presudu, da su na kraju presudu dobili za taj stari nepostojeći obikat. Naci ništa nije pričano to je koji je srušen 2000-te. Znači nije bilo nikakve priče da smo mi tu bilo šta uložili na pravili novu kuću. Ne, oni sve vreme se pravimo kao da se sudimo za onu kuću iz 1928. Uhum. I oni sada dobijaju presudu da se mi selimo iz te kuće od 66 kvadrata sagrađene 1928. koje naravno apsolutno ne postoji. I sad tu je recimo kod mene je klasičan problem sada doj izvršitelja, znači tu nema sistem zakon država, ne, ovde bukvalno izvršitelj, isključivo problem zato što potpuno jasno zakonom izvršenju kaže da će izvršitelj obustaviti postupak ko dođe do propasti predmeta izvršenja. Znači tačno se vidi da ta kuća iz presude ne postoji, ta kuća je srušena pre 20 godina, to je potpuno jasno. Znači tu bi izvršitelj trebao da kaže ovde ne postoji predmet izvršenja i to je to. Među tim naravno sve to i napravljeno tako, oni su ti ljudi su i tužili na tako da bi oni mogli da praktično na osnovu presude za stari objekat dobiju novi objekat. Mm -hmm. Bez ikakvog pominjanja da je i ko tu uložio, mislim ne znam, mi smo preko 150.000 € je tržišna vrednost koliko je veštak procenio da je uvećana ta vrednost i da kao, ma ne, ništa, nema veze, izađete vi na ulicu. I tako da je, moj problem je ten, taj, 1. decembra je zakazano sada, da, da moramo Aha, da izađemo. to je To traje i dalje, da. Ove, 1. decembra praktično je zakazano da moramo da ove, napustimo objekat, pre nekih 30. je bilo, prošlog meseca, je bila tako identifikacija objekta. I onda je ona došla iz vršiteljka sa veštacima da oni identifikuju objekat iz sudske presude Kao što sam spomenuo, to ne postoji, onda su oni morali kao da izvedu stručnjake da vide kao koji je taj objekat i onda je ona na osnovu kao pozicije objekta rekla, a pa da, evo, kao praktično, eto, tu je bila stara kuća, znači to je ta kuća, odatel treba da izađete, što je, mislim, kao potpuna besmislica. Ali ovaj, tu sad ima mnogo formalnih propusta, znači ona presuda same je toliko široko postavljena da samo kaže da se isilim iz kući na toj adresi. Nema katastaka parcela, nema ništa, bukvalno u toj izreci presude koju izvršitelj gleda prilikom izvršenja ne postoji nikakav podatak osim adresa i broj, kao sad recimo vas grada cela da se stavi adresa, broj, to je to. E, i onda je to ona tu sad krenula kao ona vrši identifikaciju, pa gleda parcelu, pa poziciju objekta, pa tako dalje, što praktično nema pravo da radi, jer to ne postoji u izvrci presude. Z druge strane, ako uđi u obrazloženje same presude, tu stoji da je to kuća 66 kvadrata, a stoji sve. Jasno se vidi da je to taj stari objekat koji je srušen. Mm -hmm. Međutim, to je taj moment gde se izvršitelji, prosto eto, malo se pravimo ludi, pravimo se da je to to, ja sam došla da izvršim, evo dovela sam struč Ok, ali ako se, ukoliko se sve ovo dešava, koja su tvoja prava? A, pa prava, evo recimo formalno tu bi kažem izvršitelj trebao da zaključi ove, izvršenje i da kaže ne postoji predmet izvršenja i da vrati sudu. Naravno, to mislim oni su i uzeli čuvenog izvršitelja koji svašta u Bojogradu izvršava baš da bi ove, na osnovu praktično, na osnovu, meni je recimo baš jedan pravni sručnjak ove, koji je, takođe ove, se bavi ove, iz jedne organizacije, Ove, koja se bavi pravom ove, potrošača i tako dalje, bukvalno mi je rekao ovo kod tebe ne može da se izvrši, ona može da dođe da izvrši samo na osnovu svog imena i prezimena. Kao bukvalno što u pitanju moćni izvršitelj, bogata i radi sa šta god, očigledno neko stoji za nje i omogućeva i da to sve radi i kaže to je jedini način kako ovo kod tebe može da se izvrši. Primera radi moj advokat i kolega njegov koji su radili odbranu čitavu su išli da se savetuju sa bivšom sudijom, baš izvršnog odeljenja i baš su pitali, kao evo mi smo ovako postavili odbrudu, da li je ovo u redu? Ona je žena pogledala reklamo, ovo apsolutno ne može da se izvrši onda je pitala ko izvršava izvršava čuvena izvršiteljka Mirina Dimitrijević i onda je ona rekla, pa da, ona ima običaj da izvodi dokaze ponovo, da otvara procesi i tako dalje, tako da kao nezgodno je
2: Ja bih da to dam tu samo, mislim da je važno, ovaj, te, te poverioci u tvojom slučaju su promenili izvršiteljku, znači prethodna žena da. je rekla da to ne može, znači ona je rekla da ne može da se izvrši. Ne, nije,
1: samo to da, to je, da, da ne dajemo dezinformacije, nikada formalno prethodni izvršiteljka nije rekla da ne može da se izvrši, ali se kako da kažem, ba se, znači prvo je pokušala da to ograniči na samo jedan sprat, pa da ograniči na neku kvadraturu, pa je se onda tu uključila i opština koja se protivila, pa je donet... Mislim, mi praktično trenutno imamo odvojeni proces za taj novi objekat. Bukavno sud mm. trenutno rešava koji je vlasnik tog novog objekta. Da. Nevezano sa tim, oni izvršavaju i prave se sve vreme da je to ni stari objekat. I sad, naravno, prethodna izvršiteljka imala dosta problema oko toga i to se razvuklo, nije moglo se izvršiti. Međutim, to je recimo još jedan problem u cijelom ovom postupku što poverioca ako mu se ne sviđa izvršitelj ili izvršitelj mu kaže da nešto ne može da se izvrši, on sam uzme promjen izvršitelja prosto. Ovaj, imamo trenutno još jedan problem baš ovaj, kod ista taj pitanju moje izvršiteljka Mirjene Dimitrijević koju ovaj, izvršava kod čoveka kome su već dva prethodne izvršitelja nisu mogla da je izvršena. Znači prvo je bio jedan sudski onda je bio jedan ovaj, kasnije kad su uvedeni ovi privatni izvršitelji bio je taj jedan privatni i on je čovek bukvalno na sastanku napisao ja imam taj zapisnik kod sebe da ne može da se utvrdi objekat izvršenja zato što je pograšno tamo napisano u presudi i zaključio i kao Vraća se sudu. Međutim, nakon toga. Donosi se nova odluka da se sve njegove odluke stavljaju van snage i e, predmet se predaje gospođi Dimitrijević i ona nastavlja da izvršava, pravi se kao da ništa pre toga nije bilo i bukvalno izvršava također na objektu koji ne postoji. Mislim, meni se sad ljudi javljaju da što ovako se negde pojavim, pa neko čuje moj problem i onda kraću ljudi da mi se javljaju ko je, e, pa ja isto imam problem isti taj, hajde i onda tako se, da kažem, na neki način povezujemo. Koliko da
0: ti se ljudi javilo do sada? baš dosta. Šta znači dosta?
1: Da, mislim, ne znam, javljaju se nekad preko krova, nekad ovaj, meni direktno na fejsu, na Twitteru, na gde godno nađu i onda, e, ja imam taj problem, ajde, kako možda se pomogu. Ne, zavisi nekad ja konkretno mogu da im pomognam, zato što imam da kažem, neka znanja koja sam stekla svih ove godine borbe nekad uputim na nekoga od, od, ovaj, od iskrova ko može da pomoća. Nekad je, za, zavisi šta je. Mislim, mi ne priđemo nikakvu pravnu podršku, ni ti umemo to da radimo, ni ti smo pravnici, tako da su prosto raz, razmene nekih iskustava, uh -huh. papira, nekih sledovah, šta ljudi mogu da urede, kome da se žale, tako da to, to su te neke stvari koje mi u tom, nekom da kažemo, ajde, formalnom smislu, možemo da, da pomognemo, a da nije sama, ne znam, odbrana ili nešto tako.
2: Jel' mogu ja samo da dodam, znači, pošto si postavio pitanje šta su tu tvoja prava? Da. Znači, ja, ja bih samo da, da, pošto su ovo jako, ovo su jako kompleksne stvari, znači svaki slučaj, recimo, kod nas, za razliku od inostranstva, postoje mnogo razloga za izvršenje, postoje razni, ra, razni, razne vrste zavrzlama pravnih, ali suština je po meni ista. Znači, to pravo... Uh, U formalnom nekom smislu mi imamo nekakva prava. Da. Međutim, praktično, znači, u realnosti je vrlo teško ta prava sprovesti upravo zbog ovoga što je on sada pričao. Znači, izvršiteljka, odnosno poverilac koji on ovom slučaju ima e, dovoljno sredstava da angažuje izvršiteljku, pošto poverilac daje nekakav predujam, dakle mora da uloži nešto svog novca, toto to će mu se kasnije samo, vratiti.
0: Izviniš da te prekidam, mm -hmm. samo šta je poverilac pre po, toga. Ok,
2: da, to nismo pojasnili, znači poverilac je taj koji potražuje nešto, odnosno koji potražuje nekakvu naplatu duga ili da uzme nešto, da kažem, što bi trebalo po nekom pravu da mu pripada. Znači, Recimo da, da, banka
0: na primjer o teriju. Na
2: primjer. Ja dugujem ba banci, banka je poverilac, ja sam okay. ba banci i dužnik.
1: Poverilac to je onaj kome se duguje ili onaj okay. u čije ime se izvršava to nešto,
2: da kažemo angažuje izvršiteljku koju može da plati i koja će nekako izvršiti taj, a, a, to, to prinudno iseljenje, odnosno povedilac će doći do objekta. Voja ako ostane na ulici, kao što smo malo pripričali, znači kako će zaista a, kako će se zaista boriti za svoja prava. Dakle, sistem je takav da danas u stvari gura sve nekako niže, sve dublje u to siromaštvo u nekakvo beznadje. Znači nominalno on ima pravo, on može da se žali, on može da nastavlja sa celim postupkom, međutim, objekat je izgubio. Ljudi odustanu iz raznih razloga, izbog toga što nemaju da plate sve te troškove, da plate advokate, izbog toga što je to istrpljuća borba koja se zapravo za njih nastavlja. Znači, ideja da vas oni izbace iz doma, da poverilac dobije to svoje što hoće, ukoliko je moćnik, lakše će naravno doći do toga, a vi se onda posle sa ulice nekako branite i terajte i dalje svoj ceo taj postupak, tražite svoja prava u tom neefikasnom sistemu koji, koji još uvek postoji. Dakle, to je, to, to je, to je negde po meni suština da. a, cele priče. Dakle, da ne ulazimo toliko ni u te pojedinosti, pravne, nekakve tehničke stvari. Dakle, ovo je poenta. Onaj koji je jači, će vrlo lako sa svojim sredstvima i resursima doći do uh, načina da se izbori za nekakvo svoje pravo. Da. Čak i ako ga, u, da kažemo, u formalnom smislu ga negde ima. Ali ima toliko stvari na raspolaganju, ima toliko alata, ima toliko da. resursa pravnih, tehničkih, materijalnih i tako dalje, a druga strana faktički na kraju ostane bez ičega. Dakle, to je, je poenta, to je suština i to je opet nekako, ja bih rekla... Uh, To jeste političko pitanje. Dakle, u svim ovim situacijama se i kod Voje i kod svih ovih slučajeva ljudi sa kojima smo mi radili su, dakle, u sukobu nekakvo pravo na posjedovanje, pravo na nekakvu privatnu svojinu, pravo na nekakvo potraživanje nasuprot pravu na dom. Da. I kada tako postavimo stvari, često nekako to zvuči kao malo naivno, nekako zvuči, m, možda ne znam, nedovoljno upućeno, nedovoljno profesionalno i oni nama to stalno govore, vi niste pravnici, vi ne možete da se ovime bavite jer ne razumete suštinski materiju. I onda se uvlače u te nekakve pojedinosti, to recimo imamo i u, i u slučajima na, na sudu, na primer, družna akcija nekada prisustuje suđenjima. Sudjetra tako, tako tretiraju, dakle, prosto vas e, nekako učutkaju celim tim nekim referentnim sistemom koji igra na ruku onom moćnije. I kada se pojavi javnost, kada se pojavimo mi, kada se pojavimo na, iz, na iseljenju, kada se pojavimo na sudu, unosimo tu nekakvu pomeđenju zato što ceo taj narativ, ceo tu priču pomeramo na neku potpuno drugu stranu. A to je da svako od nas treba da ima pravo na nekakav dostojanstven život, na dostojanstven rad, na dostojanstveno stanovanje i da ukoliko uh, to nemamo, znači ljudi koji ostaju na ulici i se teraju u nekim slučajevima u beskućništvu iz kojeg nema povratka. Dakle, to je nekakav način da se potpuno uruši uh, fizičko, mentalno zdravlje ovog naroda. I to i od, odatle zaista nema nazad. Mm -hmm. Oni nemaju rešenja. Znači, osim toga što postoji taj nekakav javni izvršitelj, privatni preduzetnik koji će namiriti neke potrebe nekakvog moćnika dalje od toga se zapravo uopšte ne vidi
1: do je inače taj jedan od ključnih zamerki celog ovog sistema izvršenja zakona i izvršenju ali da kažemo celog sistema tog izvršenja je potpuna različitost u brzini postupka. Znamo i sami kako funkcioniše pravosuđe kod nas, imamo sa druge strane taj izvršni postupak koji kao hitan i rešava se brzo i onda se recimo dešavaju situacije da ljudi mogu da se žale, da podnesu disciplinsku prijavu u ministarstvu pravde što sam ja recimo sad skoro radio, u imali smo jedan slučaj da je recimo ta prijava poslata u novembru, negde u martu u iduće godine, pituje ih ko šta se dešava u podnosan prijavu i iz ministarstva odgovore, pa mi smo poslali izvršitelju da se izjasne, ali evo on sam još uvek nije izjasniju. Kakve to besmislicano. Kao, okay, ke sad ćemo da čekamo izvršitelja dve godine da se izjasni na nešto što je u principu upereno protiv njega i što bi neko trebao da istraži, a ne da pita njega da se izjasni. Inače tako često međuvremeno izvršitelj izvršava. Ne, najnormalnije da izvršenje ide, to ništa izvršenje ne zadržava ništa živo. Znaci bukvalno ne postoji pravni mehanizam koji zadržava izvršenje. I onda i tako imamo i disciplinske krivične. Znači, bukvalno ne postoji pravni. Ne, bukvalno ne postoji, ne. Kao izvršenje hitno i ništa ne može zaustaviti izvršenje. Čak i pričate ćemo posle prigovora trećih lica da imamo situacije da Treća lica su ljudi koji nisu, ono što nismo malo privesni, neči imamo poverilac i imamo dužnik. Poverilac je neko kome se duguje, dužnik je taj koji je dužan. E, tu se javlju recimo ta treća lica koja su faktički u problemu, ali nisu ni jedno ta dva slučaje, zato se iz ovo treća lica, znači nisu ni poverilac, nisu ni dužnik. To je recimo e, kada investitor proda nekom stan, Taj investitor je ostao dužan nekome od koga je recimo kupio celu tu parcelu i dolazi se kod tog koji je sad treće lice zapravo vlasnih stana da se njemu oduzima taj stan zbog duga investitora. On je u tom momentu treće lice. Znači neko ko nije u tom celom procesu, ali je neko ko zapravo trpi najveću štetu. Zato što je zbog duga investitora je neko došao da sad njemu oduzme stan zato što je pre toga neko napravio dug ili nešto je uradio. Da, da, da. E, recimo čak i u tim slučajevima trećeg lica ne postoji mogućnost da se zadrži izvršenje, da se kaže, e čekajte, ovo je neko potpuno drugi sa strane, nema veze sa tim dugom. Ne, na izvršenje se sprovodi, prigovor trećeg lica ide, pa sad ako se usvoji, usvoji, on posle dokazuje tu na sudu i tako dalje, ali kao izvršenje se sprovodi po hitnoj pozivnici. Znači ti se nema... kao treće
0: lice pojaviš recimo u novembru mesecu, oni tebi u decembru
1: izvrše, a ovaj se još, do da, da ne to to ne ne nema nikako veze to pogotovo u tim momenti disciplinskih prijava komori ministarstvu koji navodno kao vrši nadzor nad radom izvršitelja ove, tu ništa tu ne zadržava znači to bukvalno ne postoji mogućnost da to, da će onda se izjasni neće se izjasniti u krajnju liniju nije nešto mnogo nebitno ni ništa od toga ne zadržava izvršenje čak i te disciplinske povrede ne, ne podrazumevaju da se zaustavi izvršenje nego tipa ako se utvrdi da izvršitelj nešto pogrešio može da se kaznino novčano ili ili u krajnju liniju nekih težih disciplinskih da mu se oduzme licenca da, ne može više da radi ali i dalje tiako je nešto izvršeno protiv tebe izvršeno jer kad kako ti kriv.
0: E sad tu se postavlja osnovno pitanje, ovaj na primjer ko da sluša, gleda ili recimo ja ili bilo ko drugi ovdje kaže, e ja imam problem koji god za izvršiteljima, koja su moja prava
1: i gdje se ja informišem o tome. Uh, pa ne znam, iskreno. Znači, onaj moment malo pre koji su ispomenuo, onaj tekst ovaj, je, uh, moj je dosta čitan iz prostog razloga što sada često izlazi među prvim na Google-u kada se kuca nešto i traži o izvršenju i ja sam lično imao taj problem da ja sad recimo bukvalno kucam disciplinska prijava u, u Google-u i ja, meni izađe zakon o izvršenju da kaže da tako nešto postoji. Da meni je neko objasni kako se to sastavlja kde se to da ima neki primer, da ima bilo kakav. Recimo kada se žalite zaštitniku građana za nešto, vi imate bukvalno primer celokupno, dobijete papiri kako ovde napišite, ovde napišite, ovde prosto jasno je objašnjenje kako da svoja prava tu ispuniš. Ovde kod recimo ovih prijeva to ne postoji. Ja sam se savetovao sa pet nekih različitih ljudi kako da, kako da ljudski sastavim disciplinsku prijevu. Tako da je jako teško naći ovaj, ne, neka ta... Ovo, a te nekretnine
0: koje oni uzimaju, kako ih procenjuju Mislim, i, i šta rade posle s njima?
2: Procenjuju ih uh, angažujući nekakve stručnjake, ali to mogu da urade, dakle, izvršitelji. To je, to je još jedan deo, mislim da je ovo jako važno što si pomenuo, znači to je još jedan deo priče u kojem se vidi zapravo logika... Znači, Moš da, da, se da, Zapravo logika cele, ovaj, cele stvari. Hmm. Znači, uh, izvršitelj, uh, izvršitelj procenjuje vrednost uh, objekta uh, i uh, prodaje ga na aukciji.
1: Mhm.
2: Mm na prvoj aukciji ga prodaja za 70% njegove cene. Ukoliko se ne pojavi niko, cena mu padne na 50%. Znači to je to je to to je, to je to je to je sada po najnovijem zakonu tako. Ono što mi vidimo recimo tu u praksi je da kao što se reko, se niko ne pojavi na prvom, vrednost nekretnine padne na 50%. I to samo da da još jednom napomenem, dakle to, ta pra, ta procena vrednosti Ne mora uopšte da odgovara tržišnoj vrednosti, nego je to nekakva procena izvršitelja i nekakvog veštaka koji on angažuje, kao što je i u vojnom slučaju izvršiteljka angažovala veštake koji veštače u njenu nekakvu korist. Dakle, objekti su se prodavali po trećini cene, po 20% cene, nakon čega oni naravno se prodaju po tržišnoj ceni i tu je ogromna zarada. Znači, vrlo česta situacija je da recimo poverilac bude jedini kupac, nama se desilo to prošle godine sa slučajom, slučajem porodice Jovčić, čiji je stan prodat na tobože javnoj aukciji, na koju nam je izvršiteljka u jednom momentu zabranila pristup. Zabran, angažovala je privatno obezbedjenje, koje nam je zabranilo da uđemo svima nama, osim poverilcu samom, koji je na kraju i kupio stan. Pritom, porodica je pre, ponudila da da u, u, u celu priču uvuče drugog kupca koji će dati povoljnije zapravo povoljniju ponudu. Mm -hmm. I to je bila njihova prijateljica koja je htjela da a, kupi taj stan naravno po mnogo većoj ceni nego što je on procenjen a, od strane izvršiteljke. Međutim, o, a, nisu dobili tu priliku zato što prosto prodaja stana kupovina stana zahteva nekakvo vreme.
1: E sad izвини samo što te prekidam. Izвини samo
2: samo samo da 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 ja da završim ovo što sam htela da kažem. Znači to je, to je to, je, to je zajedno sa tim troškovnikom, nagradama izvršitelja, dakle i svih tih nekakvih uh, uh, To, troškova koji se naplaćuju, dakle, koji stalno nekako kaplju u džepove, ovo je još jedan od razloga, ovo je još jedan od motiva. Dakle, a, ja bi se ponovo vratila na tu neku materijalnu stranu stvari. Znači, vi ako ste a, neko radi na crno, neko ima jako malu platu, neko ko, a, ostaje bez jedinog doma, Vrlo teško ćete, znači, bilo kako ostvariti svoja prava. Pisalo na sajtu komore kako se ulože disciplinska žalba ili ne. Vi nemate načina to da uradite zato što vam je potrebno da platite tog advokata, zato što vam je potrebno da ulažete dalje u to svoje zastupanje, dakle u ostvarivanje svog prava neke resurse koje više nemate. Dakle, i, i tu vidimo opet tu igru, igru moći. Znači, s jedne strane, čovek je ponudio, našao je boljeg ponudjača i to bi bilo nekako i logično i nekako kao čak i zakon sam dozvoljava tako nešto, međutim, izvršitelj je taj koji tumači, znači tumači, odgovara na prigovor trećeg lica, odlučuje o njemu, odlučuje o ceni nekretnine, odlučuje o tome kako će se uopšte postaviti i kako će interpretirati celu stvar. A vodi ga... Zapravo interes za profitom, odnosno interes za zaradom. I u tom smislu zakon stalno favorizuje tog nekog jaček.
1: Da. E, izvini što sam te prekinuo malo pre, ali ja sad pokušavam da slušam, uh, o, ovo sve ja zna već, i sad mm -hmm. pokušavam da shvatim kad ona priča šta bi mogo običan neko ko gleda i ko se nije u materiji da, da ne razume. Kada ona kaže, poverilac kupi vaš stan, znači još jednom da objasnimo, poverilac je neko ko me se duguje, dužnik je neko ko je dužan. Znači ja sada tebi dugujem 5000 evra, mm -hmm. i to ili 10, nebitno. I izvršitelj dolazi da proda moj stan na aukciji. Na aukciji prvi put recimo stan vredi 100.000, prvi put nema nikoga, ide na 70% vrednosti, drugi put ide na 50% vrednosti i onda se na toj aukciji pojeviš ti i kupiš moj stan. Znači ti kome ja dugujem, kada ja je rekla poverilac kupi stan, upravo je na to mislila. Znači, Čovjek kome se duguje recimo 20.000 evra i zbog toga se nekome prodaje stan da bi se namirio dugo do 20.000 evra. Organizuje se aukcija, stan od 100.000 se prodaje za 30 i onda taj čovek kome se duguje novac dođe da kupi taj stan.
0: A, 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 ako možeš da, da, da razumeš da, da, da. šta pogodi. To, 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 to mi zvuči kao zelenašenje. <laughs> to, to,
1: to je situacija koju smo imali nekoliko puta i to se dešavalo. Znači, Zaiste, bukvalno, da, da, znači da, 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 bukvalno da poverilac dođe i kupi recimo stan koji se prodaje zbog duga prema tom poverilacu. A sad, ko, ko? I ne samo
2: poverilac, nego, nego se dešavalo da iz izvršiteljskih iz kancelarija kupuju ljudi, znači da kupuju članovi, porodice, prijatelji, znači ono što hoćemo da kažem. Tako je, znači oni su u novom sad zakonu, izmenama su to a, nekako pokušali da dovedu pod nekakvu kontrolu, dakle da a, članovi šire porodice i tako dalje ne mogu da učestvuju u kupovini, međutim, naravno da to ništa ne sprečava, znači to je čitava jedna mreža, a, ovaj slučaj koji sam pomenula, dakle izvršiteljka je direktno zaštitila po period u tom slučaju. Dakle, znači, omogućila je samo da. njemu da gdje je taj uđe. Da te slučaj bio. stan je stan na kojem je izvršena ovaj je izvršeno seljenje je je u Žarkovu. Mhm. Mm je okay. ostala sada ovaj postinari su ali sve to, u sve to propratno što sam rekla, znači sa vrlo da. niskim primanjima sa izvršenjem i tako. E da. sada
0: kako se procjenjuje da li postoji nekako odrađeno na napri, primer, uh, ukoliko ja recimo dugujem kome god 5, 10, 15, 20.000 € na primer, Uh, i nemam lovu da dam, ko i na koji način procenjuje uh, vrednost,
1: uh, šta, je, šta, je, šta je u vrednosti 15.000 evra da mi uzme? Pa, e, pa to je recimo jedan takođe od velikih problema, to je takozvano načelo s razmere, gde uh, za recimo dug od 10.000 evra tebi uopšte ne bi smeo da se oduzima stan zato što 10.000 € može da se naplati na razne druge načine, može da ti se popisuje neka pokretna imovina, može da se stavi opterećenje na tvoju platu, penziju ili šta već imaš. I vrlo često smo imali probleme do da zapravo izvršitelji zbog dugova od, ne znam, 6.000 € nekome prodaju stan od 90.000 €, što se dešavalo u uh, jevoti. To je jedan od prvih, ovaj slučajeva bio baš ovi ovaj koji sam spomenuo, mogu ljudi dokucaju, da slušaj Branke Havatmi. To je bio jedan od prvih slučajeva da je učestvovala zružena akcija, to je bilo malo nekoliko mog izvršenja. To imam i
0: zvuči poznato.
1: Jeste, zato što je to je ta, taj čuveni slučaj gde je ženi prodac ta na Dorčelu od 90.000 evra zbog duga koji je bio šesti nešto. Uh, prodata je isto tako na jav... inače stan je ukup na kraju prodat za 27, daj da kažemo 30000 hiljada, sad da ne pretveram, 20 je nešto bilo da kažemo 30 hiljada, isto tako, znači licitacija, pa se niko nije pojavio, pa se drugi put i onda kraj je eto kao prodato za 30 hiljada znači dug je 6 hiljada 90, prodat je za 30, naravno još tu nakarikani gomili nek, nekih dugova i njoj ženi je vraćan ta neki kusurčić sića kao evo vam da imate ovaj nešto i ovaj tako je tako da, ta, to, je, to je taj problem, znači ali razmere, oni su sa to u novom zakonu uveli da ispod 5000 ebra ne može da se prodaje nekretnina, što je opet potpuno besmisleno. Šta ako je dugo 8000 ebra, a stan vredi 120? Znači, ne. opet je potpuno... Ali, taj problem što se tiče procene, procena tu, ja ne znam da smo imali nekad problem sa procenom. Procena se tu vrši manje više normalno. Tu, tu ceo postupak dolazi do, na ukcije tu gde se rade te radnje te, koje, koje ne bi trebale, je nema problema? Koliko vredi stavom, vredi 100.000, super, vredi 100.000, nema problema, evo, procenitelj je rekao toliko. Međutim, ja, eto, baš se niko nije pojavio na prve licitacije i baš se niko nije pojavio često i na drugo i pa onda, eto, neposrednom pogodom ćemo to da... E sad, da, da e sad, e za,
0: za te licitacije bi trebalo nekako
1: javno da bude informisano da se dešava licitacija, da dođu zainteresovani tako komicije, je, i ufravo. ovo što je Ivana baš malo prespomenula ta licitacija koja se desila tom čoveku, da mu je stan na žarkovu i ovaj prodat, oni su siznano da pojavili, bilo je, ne znam, desetak ljudi možda iz krova i došli su najnormalnije na licitaciju, dobar dan, dobar dan javna aukcija, mi smo došli da prisustujemo, izvršteljka pozove policiju da ih izbaci napolje Šćeno Nikola, ova javna aukcija, kaže se tadebaš drug rekao ovde stoji grb Republike Srbije, vi ste javni izvršitelj, radite javnu licitaciju, mi smo kao javnost došli hoćemo da prisustvujemo. Tu se desi da je policajac se konsultovao sa svojim komandirom i na kraju je bukvalno rekao ljudi, ja nemamo ovlašćenje da vas izbacujemo odavde, ovo je prostor javni, vi ste u kancelariji javnog izvršitelja, kao takva uve neka vrsta javnog prostora, nije ovo nije privatan stan i ja da vas izbacimo odavde ako ne remetite javni red i mir. Hvala, prijatno policija sokranei od. Međutim, tu se odloži cela ta aukcija, zato što ljudi koji su došli da zapravo licitiraju da kupe nisu se uopšte pojavili, nisu hteli uopšte da dođu tu da, da ovaj, učestvuju, e, da situacija bude potpuno luđa. Izvršiteljka ta, nakon toga, podnosi pojedinično krivične prijave protiv svih ljudi koji su bili tu. Krivične prijeve što su došli na javnu aukciju kao javnost da je policija došla i rekla pa ovo je javni prostor, ovo javna aukcija, mi idemo odavde, nema, nema prekršaja, nema ničega, do vidjenja, odlazimo. I ona podnosi, to je, eto to je daj moment recimo pritiska. E sad ću ja da podnesam krivične prijeve što ste došli na moju javnu aukciju možemo stati ja se pokupimo odamog na nejavnu aukciju zašto je to zašto bi to bio problem ali se to inače često radi vrlo onako čudno tajno imali smo situaciju baš kod ove moje izvršiteljke Dimitrijević da isto su pokušali ljudi skrova da odu tamo kordon policije blokirao ulicu bukvalno Gde znači tamo ispred nje na kancelariji znači državalo se u njenoj kancelariji ove, mislim čak da tada nije ona prodavala stan nego je ustupila prostor nekom drugom izvršitelju da, da tu radi ovaj aukciju licitaciju, obzi ovaj, to jest javnu prodaju i obaj ljudi dolazu i policija stoji ispred kao kordon. Kao ne možemo što ne možemo, mi smo na ulici, ne možemo da prođemo i onda je tu kreno malo panika kao alo remetite nam slobodu kretanja, blokirali ste ulicu, zbog čega, šta vi ovde radite, koga ovde čuvate i tu se negde policija kao povuče, stane sa strane. Među privatno bezbeđenje bilo na vratima i uopšte nije moglo da se uđe na javnu aukciju poređlom. <laughs>
0: Ja sam nacionalni volonter sam kako da prokomentarišem ovaj ovako stvari pokušam da ih procesuiram za početak pa, ovaj, pa, ali ajde da mi da nastavimo da nastavimo sa, da na, da nastavimo se razgovara da pređemo polako onda na ovaj konkretne na na konkretne probleme i da onda idemo jedan po jedan pa ćemo tako da navodimo i primere ovaj, i praksu vašu ali pre toga koliko ove je vas u opštoj akciji
1: Što bi rekao, ja Radovan bi veš... treći između 10 i 160. Stvarno je, je ogroman broj ljudi koji su, dakle, mislim ima taj neki kor koji je tu od početka, međutim stalno prilaze novi ljudi, stalno, ovaj, i onda, da čak sad na kraju počela neke sekcije da se, da se stvari, da dolaze ljudi koji žele samo da se bave beskućnicima, dolaze ljudi koji žele da se bave nekim drugim stvarima i onda ovaj, čak imamo i neke radne grupe odvojene, Ove, tako da ima baš, mislim, kažem, to je neformalna praktična organizacija, skup ljudi koji su se onako združili oko, oko istog cilja ili istog problema i onda ove, stvarno je, ja iskreno ne, nemam podatak. Mislim, sigurno da stotinak ljudi tu nešto, da kažemo, se vrti, a ovaj okolo tog nekog ovaj jezgrade opet ima no. nekih 20-ak 30 ljudi, ali baš dobiti, nemam A kako dobiti, a kako dobiti informacije o izvršenju? Tako što vas neko pozove i nikako drugačije nema šta da znate. Da, i to ne nekad nego taj telefon nekad gori, koliko ja znam, nekad je i Ivana se javljala, da to ljudi se javljaju nonstop. I što to to u stvari pokazuje, to je jedan ovako da kažem i neki dobra vrsta eksperimenta koji su smo svimi prošli da smo mogli da vidimo neke stvari koje se ovako ne vide. Ove i nama se javljaju da ću, nemaju, znači to nije sad kao e, dolazim iz vršitelji zbog mog krova nad glavom, to je čak možda je to, da kažemo, polovina slučajeva. Druga polovina je nemam za hranu, nemam posao, nemam, jer oni su sad shvatili kao krom na glavam kao neku organizaciju koja sad njima pomaže u nekim teškim životnim situacijama, što mi vrlo često nismo u mogućnosti, prosto nemamo ni resursa, ni hmm. nikakvog novca, to su volonteri za mi u je pitanju.
0: Jedno, jedno pitanje je samo ovaj, akutno, vrlo pre nego što pređemo na ove stvari, kako pandemija i korona utiče na rad izvršitelja?
1: Trenutno nikako. Mi znači... smo radili
0: najnormalnije znači što se, što se ovih mera uh, tiče, ni se kao i onih moratorijuma koji su bili i tako dalje, to nema nikakove veze s izvršiteljima.
2: Pa to je opet mislim ja ja bih ponovo da vratim na tu, na tu političku stranu priče. Da. Znači to je, uh, to, to je zapravo ilustracija uh, to, toga ka, ka, kako mi u uređenju živimo. Znači koliko je zapravo uh, pored znači korona je idealan primer uh licemjerja uh, mera koje su uvođene znači znači cele, ka, ka, načina na koji se država brine o nama dakle uh, u, u situaciji gdje postoji zaraza te postoji opasnost uh, ljudi se iseljavaju na ulicu uh, beskućnici nemaju gdje da odu policija ih tera sa ulice pokušava da ih kažnjava znači to je to je jedna stvari uh, to, to, je, to, je, to je samo po, gažem, pojačano u stvari nekako um, Još je samo jasnije to što se dešava u nekoj svakodnevici u uslovima pandemije koja je još, još rizičnija. Mm. Dakle, i to je taj primat profita kao interesa nad ljudskim životom. To vidimo i u situaciji pandemije. Dakle, cela ona priča, briga o starima, da ne zarazimo stare, da ih sačuvamo apsolutno ne važi ukoliko ste siromašni, ukoliko ste a, pripadnici neke manjine, ukoliko ste bolesni i tako dalje. Znači to je na, nama se dešavalo recimo da tokom pandemije vozimo ljude u bolnicu koji zbog nemanja doma ne mogu da održe higijenu, zbog toga što su a, imali nekakvu nesreću, ko, ko, konkretno čovjek se opekao i to se ozbiljno opekao. A, hitna pomoć nije htjela da dođe po njega jer živi a, u, u u nekakvom romskom naselju. Znači, da. to, je, to, je, to, je, to je opet, kažem, ta ilustracija nekakve svakodnevice koju mi, uh, mi srećujemo kroz svoj rad uh, mnogo, mnogo duže, ali, ali korona je po, po meni uh, dobar način da se vidi to još nekako malo uh, izdrženje. Razgolistila je zapravo. Da,
0: da, tako je, da. 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 Ok, ajde sad da pređemo polako, nove. bez nekog posebnog redosleda, kako smo razgovarali, tako sam ja zapisivao, pa da idemo tim redosledom. Dakle, hajde da se bavimo problemom restitucije. Šta je restitucija i kako... kako? Kak, kakvi su problemi kada je restitucija u pitanju u spredi sa izvršiteljima?
2: Evo, mogu ja, pošto, pošto radim, ovaj, radimo i neko istraživanje ovaj, na tu temu, dakle, opet je to uh, restitucija, znači vraćanje nekakve imovine prethodnim vlasnicima, u ovom slučaju to su predratni vlasnici, budući da je uh, nakon drugog svjetskog rata, privatna svojina prešla u društvenu uh -huh. sa nekakvim sitnim izuze, izuzetcima i nakon uh, uh, konkretno zakonu zakon restitucije uveden 2005. prvi nacan, pa 2006. je stupio na snagu, uh, je, donesen je zakon da, dakle, da sve što je nekada nacionalizovano, sve što je oduzimano prvobitnim vlasnicima se njima vraća. Uh -huh. I uh, država je predvidela u tom slučaju nominalno da će ljudima koji su bili korisnici tih objekata koji se sada vraćaju u restituciju morati da obezbadi nekakav alternativni smešta i to, se, to ono što se u praksi ne dešava. Znači i slučajevih ljudi sa kojima smo mi radili su upravo to, opet pokazuju taj nekakav mehanizam. Dakle, hajde da mi sprovedemo, hajde da mi prvo zadovoljimo tu, 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 to kao nekakvo pravo a koja se sada jako prepoznaje kao jako važno u u u neoliberalnom sistemu pravo na uživanje privatne svojine to je uzelo primat nad pravom na dom. Dakle u većini tih situacija uh e, gdje imamo restituciju kao razlog iseljenja, država ne predviđa nikakvu alternativu. Znači, ne, ne, ne daje nikakav smeštaj, ni privremen, a kamol i stalan i recimo to e, vidimo takođe i u tome što se više ne grade nikakvi socijalni stanovi. Dakle, nikakvi stanovi za ljude koji nemaju načina da e, svojim radom i svojom zaradom dođu do nekavog doma. E, većina u Beogradu, recimo, konkretno m, je pa nekih 95% stanova u privatnom lasništvu i novi objekti koji se grade, se grade Da bi se izdavali nadalje. I onaj mali broj stanova u državnom vlasništvu se ili ne koristi ili je takođe predmet nekakvih malverzacija. Znači država apsolutno nema nikakav odgovor na tu situaciju. Uh, gde neko ostaje bez doma tom promenom zakona? I to je ono što je Voja pominjao malo pre. Znači, nekako smo jurili da u toj tranziciji uvedemo nekakve promene koje se od nas zahtevaju, a da zapravo uopšte ne vodimo posledice, to je da država ne vodi posledice uh, tih nekakvih odluka. Prvo te obaveze, a dakle šta se dešava sa pravima? Šta je sa pravima tih ljudi? Eto, to, su, to, su, to je jedan od razloga. Da, da, da li se
0: zna koliko ljudi uh, je pogođeno problemom
1: restitucije? Pa ne, ne, nemamo, nemamo taj podatak i bitno je navesti da nama se vrlo redko, redko se nam se ljudi javljaju sa tim problemom, znači problem je zašičenih stanara, mislim generalno od svih slučajeva ljudi koji se javljaju, taj nije uopšte toliko zastupljen, mislim da čak nije ni u top 5, ali imamo jedan koji je po meni jako bitan, možda jedan od najbitnijih slučajeva, mm -hmm. to je slučaj Dubrile Petrović koja je iseljena na vračaru bila začećeni podstanar, a najbitnije u smislu uh, Ustavni sud je doneo odluku povodom tog slučaja. Dakle znači, to uh, Njegoševa, Njegoševa, Aha. tako je. Dakle znači, taj slučaj je jako bitan jer je Ustavni sud poništio presudu i rekao da Čiju apelacijnog suda, sad ću da pojasnim, okay, e, zato što je njoj prekršeno pravo na doni iz člana osam konvencije o ljudskim pravima. I to je, znači nisu se uopšte bavili detaljima slučaja. Imamo slučaj, znači e, osnovi sudu nese presudu, apelacijnu sudu je potvrdi i u tom trenutku ona postaje pravno snažna i može da se izvršava. E, ona se kasnije žalila Ustavnom sudu i tu sad imamo mnogo stvari o kojima smo do sada pričali. Recimo ovaj prvi je ta brzina postupka. Ona se u Ustavnom sudu i rekla ovo ne može ovako. Oni su rekli ne ne, ova presuda je pravoslađena, mi je izvršavamo, sud Ustavni rešava dok on i trebamo jedno-dve godine, ali nema veze. E, nakon toga, nakon dve godine praktično, od kad je isiljenja ili godinu, godinu i po Ustavni sud obara pravosnažnost te presude tako što ukida u odluku apelacije i vraća je na ponovno rešavanje. I, bukvalno bez ikakvih ulaženja u pojedivnosti, već je obrazo, ja imam tu presudu kući, bukvalno, kažu da nije sud uze u obzir pravo na dom i to da je ta žena tu praktično ceo život i da je njoj prekršeno ljudsko pravo tu tim izvršenjem. I sad tu imamo moment gde je to izvršenje trajalo jedno sedam, osam sati. Tako dakle, ta žena je izvršena oko jedan, dva ujutru. Zato što su građani kojih je sigurno bilo preko 100 držali blokadu, u blokadi taj deo Ove, ulice, to je deo vračara zapravo njegu ševu, pa se tu cela raskrsnica se na kraju blokirala. Namerno kažem građani zato što je tu čak nije toliko bilo ljudi s krovo na glavo. Mi smo tu kao došli i kasno smo čuli, ali se tu na kraju kupio ogroman broj ljudi, komšija, svakakvi ljudi su dolazili, stajali, bukvalno sprečavali da se sisili u tom trenutku ta žena, njena čerka i dvoje male dece. Ovaj, na kraju je to nekako na silu sprovedano, ona je, sećam se, u dva ujutru izbačena i stajala žena na ulici sa svima nama tu i objašnjavala nam šta su joj sve radili u stanu, kako su joj pritiskali, uslovljavali da izađe i tako dalje. Kroz taj primer se proživa mnogo toga. Recimo, troškovi izvršenja dolaze nakon toga na naplatu. Ona žena nikada nije dobila specifikaciju troškova, nema pojma šta, šta ju se naplaćuje. Prvo je bila informacija da je 10.000 evra. E, onda se posle ispostavilo da je došlo od do administrativne greške, da su oni krenuli da ju skidaju 10.000 evra, ali je to neki drugi slučaj, pa kod nje nije 10, nego je tipa 5.000 evra. Žena biva izbačena na ulicu, znači ostaje bezkućnik, bez odlazi da živi negde privatno. I skidaju se dve trećine penzije sada, da bi se troškovi izvršenja nadoknadili. Znači, neko te izbaci iz kuće, oduzme ti dve trećine tvojih primanja i kaže, ja sad živi, kao sad može. I to, koliko to traje godinama. Ta žena je na kraju bila sada kod mene na izvršenju ovo 30. što ja sam spomenuo, pošto jeste izvršiteljka u pitanju. Nakon mog izvršenja je zaustavila izvršiteljku pošto je to je jedini momenat kad je mogli ikada da i priđe pošto kod nje u kancelariju ne možete da odete niti telefonom da je dobijete. I bukvalno staj kaže zašto mi nikada niste poslali specifikaciju troškova, šta ja plaćam, nemam pojma šta plaćam, nemam pojma koliko sam platila, skidate mi 2/3 penzije, ne koliko dugo i i i više. Tako da To, pre, to je u januaru ove godine je došla do te ovaj, presude Ustavnog suda i dalje se ne dešava ništa vraćeno je apelaciji, apelacija je po hitnom postupku to je samo što nije rešila, međutim kažem od januara i ona žena i dalje beskućnik i dalje je živi negde kao podstanar i dalje je ovaj, ta brzina postupka što se sad pod hitno nije vratila nazad znači bukvom da je pa, pala je pravosnažnost presude kojom je ona izbačena znači nikada nije ni smela da bude izbačena praktično Što se ona sad ne vrati nazad? Šta sad čekamo? Okej, okay, čekamo da ovi ponovo reše slučaj. Ajde, koliko? A šta Zgodimo je za stanom dve. među vremenu? Ništa. Stan je, stan mislim da čak stoji prazan, Prazno. sad nisam siguran. Ovaj, da, da, da. Šta, ali predat je tom nekom poverijucu kome trebao da bude predat, sad ne znam šta se dalje dešavalo ovaj, u tom slučaju.
2: Samo da, ako moramo da se vratimo malo na, na, na tu priču o restituciji, znači šta je, šta je tu važno? Uh, stan je, kako si rekao, prazan, vraćen je vlasnik koji nema nameru da u njemu živi nego da ga izdaje, da ga proda i tako dalje. Dakle, pre rata su vlasnici stanova bili zapravo vlasnici zgrada. U velikom, velikoj većini slučajeva to su ljudi koji dalje posleduju ogroman broj tih zaštićenih stanara, dakle, koji su u socijalizmu bili zaštićeni kao nosioci stanarskog prava u objektu u kome, u kome žive. Dakle, država im nije dodelila stanu društvenom vlasništu, ali su ostali zaštićeni, dakle, do kraja života imali pravo da u njemu žive, to je ukinuto u nekom trenutku, odnosno trebalo je, kako sam rekla, da, da se nađe nekakva alternativa za njih. To, to su ljudi koji tu žive. Vlasnici u nekim slučajima i posjeduju po 17-18 stanova. Dakle, žena iz udruženja mi je rekla, kaže ovo je njemu 17 stan, on mene u 75 godina hoće da izbaci na ulicu, ja imam jako malu penziju, ne znam kako ću da se snađem, njemu je to 17 stan. Da. Dakle to je to je o čemu pričamo. Dakle ta 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 taj značaj prava na dom u odnosu prava na uživanje privatne svojine koje, koje sada ima prednost.
1: I samo jaako ja mogu odmah da dam jednu repliku i da odgovorim ujedno da tu repliku znam koji ovde dolazi komentar često. Ovde stalno doli, pa da vi ste protiv restitucije, tim ljudima mora da se vrati njime nešto oteto za vreme rata i tako dalje. I sad u principu pravo na to vlasništvo postoji, tim ljudima nešto oteto mora da im se vrati i to je kao argument, eto kao šta sad vi hoćete. I to sve isto je, i neka se vrati tim ljudima, ali tim ljudima uzela država. Država na neki način treba da ih obešteti. Znači, pogotovo što se to dešavalo negde 50. 60. 70. i tako dalje, od tada je dve, tri generacije ljudi su odrasle u tim nekim stanovima, bukvalno rodili se pa dobili decu pa se tada... De... 30-40 godine prošlo i sada kao, e, sad ti izađe odatle da ti se rodio, da ti se majka rodila i ne znam baba i tako dalje, sad treba to da se vrati nekom vlasniku sve to stoji, ali tu mora ozbiljnije da se pristupi tom problemu ako se taj stan vraća, da vidimo gde će država njih da smesti da li postoji drugi način da se obešteti taj neki vlasnik, znači u krajnjoj liniji Srbija je preuzela pravno gledano je naslednik svih onih ranih država Šta sad nekoga briga što je neko tamo dok je, ovdje, dok je ovdje bio neki komunizam pa je neko sad davo stanove, a sad nije pa će sad da ih uzima. Mislim sve vreme radi država, sve se to vreme radi u ime države I zašto bi sad neki pojedinac, tada, tada su nastradili da kažemo ljudi koji ima nešto recimo otimano. Da. Na... Kako bi on na, na neki, da kažemo, nelegala način kako to je stadio bio legalan. Danas se opet isto radi, opet se nekim drugim ljudima otima da bi se sad vratilo ovima kojima je oteta pre, ne znam, 40 godina. Pa kao ljudi, da država malo da se uključi u to što je radila i da možda ispravi svoje krive drine, a ne sad, sad ćemo ja i ti da se bijemo oko toga da li je tvoj deda nešto imao, pa je sad kod mene, pa sad mislim... Da. A, a država je sve vreme bila prosredni, kao ja. Da,
0: mi ovde zapravo ne govorimo o tome, o problemu same restitucije kao takve vraćanje oduzete imovine, nego govorimo o problemu rešavanja ljudskih pitanja, da. on, oni koji su tu bili, opet je, znaš, ono, država je kriva u jednom i drugom da, slučaju. Da, tako na, je, da. Znaš, ne, ne, ne nužno ni oni koji traži nazadniti, onaj koji pokušava da... Samo to ost...
1: pokušavam da isteknem, nije pojentan, ne 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 trebaju ti da. ljudi da dobiju ništa šta ima veze o njoj metodi zato što oni hoće i imaju više stanova, ali nebitno, možda oni ima pravodim da 10 stanova, ali prosto ne možemo tako. Da. Prosto mora to da se drževu uključi i da 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 ispravlja to što je to je pokvarila da kažem. Da,
0: o trećim licima si već govorio? Euh jesam, da. Da, treći problem o trećih lica si već govorio. Ovaj e sada treću sam zapisao prevara investitora.
1: To je inače je uvezeno. Ta to možemo podjednom da da po,
0: ovaj. Dobro, dobro. Ovaj koji su primeri sve prevara investitora u suštini? Še? Ajde.
1: <laughs> i, pa najšire rečeno prevare investitora. Nekada je prosto i taj investitor ostao dužan pa se zbog njegovog duga nekome ovaj nešto da, odruzima, a klasična prevara investitora je recimo da isti stan prodao tri puta.
0: E da, to je nešto što se dosta često zapravo dešava. Mislim već 20 godina unazad stvari koje sam čuo kad ljudi takozvano kupaju stanova u sivoj gradnji. To je, je. ono, iz, iz, znam, iz ono, mi smo sad u tim godinama kada ljudi pokušavaju da osnovu porodice, da posjeduju nekakvu nekretninu i razmišljaju o stambenim kreditima i tako dalje. Kad razmišljaš o stambenom kreditu, jedna opcija koja ti se često nudi jeste kupovina stanu u sivo i gradnji jer tada za manje love možda dobiješ više. Kao ti zapravo pomažeš investitoru, investiraš u stan koji još uvijek ne postoji, na osnovu nekakvih planova, nacrta ovoga, onoga, vodiš nekakvog pravnika, nekakvog aritekta sa sobom koji ti kaže da li je ovo liko osunčan, da li nije, da ti ja znam, i sad ti pregovoraš i ti dogovoriš neki stan koji, ne znam, košta 80.000, ali ga kupuješ u sivu i gradnji, bupete, ne znam, bupetno, prelatiš ga 50.000. Ono što je najčešći strah, velike većine ljudi koje ja poznam, ovo su, govorim, deset S prvo pitanje je da li će moj stan biti duplo prodati, troduplo prodati, četvrostruko, koliko je zapravo taj problem čest u odnosu na ono koliko ga čujem?
2: Pa nama se redko javljaju ti ljudi zato što, mislim, to, to je ponovo to, uh, to je suština tog sistema. Dakle, izvršitelji neće juriti investitore. Uh, neće izvršavati, znači, znači izvršit će dug i izbacit će vas iz stana. Ili ne znam, ukoliko je, na primjer, stan duplo prodati, niko neće ganjati tog investitora jer je... Od njega mnogo teže bilo šta naplatiti. Znači, na, na kraju će nagrabusiti taj koji je u rizik ušao zbog toga što nije mogao nešto drugo. Znači, niko od nas ne bi kupovao stan u sivoj gradnji ili ne znam, recimo, dešava se i to da radnicima koji su gradili zgradu investitor ne plaća rad, nego im obeća nekakav stan. I na kraju se oni ostanu potpuno praznih šaka, dakle i bez novca i bez i bez stanova. To to, to znači tu se sistem pokazuje, ovaj izvršiteljski sistem se tu pokazuje ekstremno neefikasnim. Da. I tu se vidi zapravo čemu on služi, a služi tome da izbacuje običan svet iz da. svojih stanova da bi naplatio tobože nekakve dugove i zadovoljio nekakvu pravdu. Investitori mm. ne bi, ne bivaju na jure.
0: Koliko primera ima gde su investitori najureni? jo ja nisi ni sintoniziran. Na, na, toliko 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 o tome.
1: Pa evo baš u jednom ovon poznatom slučaju koji deseto takođe žena preključila ovaj krovuje investitor, aba ovaj, zbog nekog drugog slučaja, čovek je trenutno u pritvoru, već mislim to tra par godina možda u zatvoru je, ali taj slučaj konkretno nje se ne naplaćuje od njega, nego prosto se naplaćuje na njenom stanu. Znači, uzimaju se stanu, one treće lice, zna se koji investitor, investitor je već nešto, on je, investitor je bio u sporu sa, sa prethodnim vlasnikom, znači oni su tu sad kao njemu platio, njemu platio i tako dalje, i sad oni naplaćaju na stanu koji je ona uredno kupila, platila. Pri tom, da samo nešto o to smo ti i ja pričali još prej, misliš, što se tiče katastra, imamo situaciju da su ljudi opisali u katastar i ponovo se izvršava nad njihovom imovinom, znači to nije nikakva sad kao, evo, pisao sam se u katastar gotovo 100% kraj. U većini slučajeva jeste i to bi trebalo da da kažemo da završi posao, ali imamo slučaj cele zgrade recimo u Mirijevu, to je onaj čuveni slučaj takođe Mirjana i Ristić da se žena 10 puta branila, pretela će skočiti sa terase, zađizdivela vrata i tako dalje. On taj celu zgradu uredno su ljudi kupili, upisali se u katastar, bukvalno postoji jedan tekst čemu služi katastar lepotnosti na našem sajtu krovno glavom. Ovi može da se pročita u tom slučaju bukvalno ljudi upisali se u katastar, nema nikakve veze, zbog duga, investitor vas Zelenaški dugovi?
2: Zelenaški dugovi se dešavaju onda kada ljudi ne mogu da se zaduže kod banke. Postoji razlika, znači ko nije kreditno sposoban ili nije sposoban da, što kaže uh, Aleksandar Jovčić, koga sam pominjala malo pre, kaže uh, da, da biste dobili kredit morate da pokažete da vam prvo taj kredit ne treba. Znači, kod zelenaša se zadužuju one ljudi koji nemaju na drugi način da dođu do pozajmice i ono što je karakteristično tu je da, dakle, to je nelegalno. E, zelenaške firme su često registrovane kao nekakve posredič, posredničke firme i vi uzimate zapravo pozajmicu od nekog fizičkog lica. Kamatne stope su ogromne, znači, to, i, i pritom ne postoji nikakav ugovor o tome. Dakle, potpisujete nekakav ugovor kao vrstu nekakvog garanta daćete dug isplatiti i to je vrlo često nekakva vrednost, znači ili nekretnina ili nekakva zemlja ili nešto što 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 ima zapravo mnogo veću vrednost od vašeg od vaše pozajmice. Konkretno Aleksandar je uzeo 5000 € dug. Na mesečnom nivou je kamata bila 10%. Znači, za deset meseci njegov dug se duplirao. Uzeo je pozajmicu zato što je trebalo u to 2000-ih godina kada je krenulo sve da se ili privatizuje, ljudi ostalali bez poslova, on je, krenuo, on je krenuo, hteo je da investira u neki svoj biznis, taj biznis je propao, on nije mogo da naplati taj, da, da plati taj dug, da, odnosno da vrati te pare sa tolikom, toliko visokom kamatom. Za godinu dana je bio dug 10.000, odnosno 11.000 evra, To tek nije mogao da plati, dakle, bez posla i bez primanja. Za par godina je taj dug narastao do visine vrednosti tog njegovog stana. Dug je jednolice prodalo zapravo drugom čoveku koji je nekakva vrsta uterivača dugova, koji je pretio, koji je dolazio kući, koji je, je iznuđivao zapravo i prisilio je njegovog oca da potpiše ugovor o kupoproda i stana gde, znači, na sudu vi imate jednu potpuno čistu papirološki, potpuno čistu situaciju, gde izgleda da ste zaista stopili nekakav ugovor i da je to sve bilo u redu, međutim, ono što sud nije u ovom slučaju uzeo u obzir su bila svedočenja i to je jedino što uh, zapravo menja celu situaciju, dakle, sud nije prepoznao da je u pitanju zelenaštvo koje jeste nelegalno. I to rade ljudi koji zaista nemaju drugog načina da dođu do nekakvih sestava. To su ljudi koji su zapravo, kao i ovo što smo malo prepričali, dakle ljudi koji kupuju stanove u izgradnji ili u nekako, ne, ne, rade na crno ili šta god, dakle to nisu nekakvi izbori i često čujemo da se kaže... Pa što ste rizikovali? Vi ste sad bili pametniji, ne znam, da se zadužite u švajcarcima od nas ostalih ili ste bili pametniji da uzmete u izgranje, e pa sad kao snosite posljedice. Znači, to su u pravilu ljudi koji nemaju drugog načina da dođu do nečega što im je neophodno. Stan, nekakav, nekakav početni kapital za nekakav biznis. Ili lekovi. Ili lekovi, tako je. Znači, to su isto situacije, ljudi su se zaduživali... Uh, Da bi, da, bi, da bi platili neka po i sad e, situacija sa bankama dakle je malo povoljnija u odnosu na ovo dakle nisu tolike kamatne stope međutim kako vrijeme odmiče vrlo su sli, vrlo, vrlo je slična logika dakle iza iza cele priče i to je ovaj slučaj koji smo pomenuli jednom momentu dakle žena se lečila od raka i bila u nemogućnosti da isplati kredit ratu kredita e, banci banka je došla da je iseli iz stana Dakle, koji je više od 50% žena već je otplatila. Dakle, dugu dug, dug banci je, za kredit je već isplatila više od polovine. Dakle, zbog para rata kašnjenja je izgubila dom. Tako da dakle, logika je negde slična s tim da je malo gore za one ljude koji... i, 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 i to je u stvari karakteristika sistema. Što ste niže u njemu, to je veća verovatnoće da ćete ići još niže, da će vas, da će vas više gaziti. I što ste volnena bili? Znači, jako ste siromačni, to što smo rekli pri, pripadnici manjina, ovo što, što je Voja pričao za Dobrilu Petrović, dakle Dobrila kao zaštićena stanarka dobija nekakvo uh, pravo, odnosno mm -hmm. ustavio i priznaje pravo na dom. To se nikada neće desiti nekoj romskoj porodici, koja nema ni, ni vremena, ni znanja, ni novca da angažu advokata da se bori za sebe. Ti ljudi će završiti pod ledom. Samohrane majke, stari penzioneri, ratni, invalidi i tako dalje. Znači što vas je više nekakvih nedaća već snašlo, to je veća verovatnoća da će vas snalaziti sve više njih.
1: Ili imate primjere sa švecarcima? Imamo baš jedan klasičan primer sa, sa švajcarcima mislim, i taj koliko, problem. Za početak, koliko znate o problemu švajcaraca? Ono, da li možemo da ga ukratko opišemo ili... Pa da, znamo dosta, mislim, u principu, zato što smo imali slučajeve da su se... Ljudi su se zadoživjeli, ovaj, sad ja nisam stručnik za to da pričam o tim klauzulama i ostalima, mm -hmm. ali u principu zadoživjeli su se u švajcarskim francima. Svi znamo da je na teritoriji cijele Evrope čak čini mi se nastao problem oko toga i da nismo mi jedini koji su imali taj problem i druge zemlje su, ovaj, su imale zato što je ovaj, taj kurs valjda nije bio, ovaj, dosta je varirao i dešavalo se da ljudi iz meseca u mesec, ne znam, kao ovaj mesec sam dužan 5000, me... ja sam platio ratu, onda sam sledeći mesec dužam 6000. Znači, dešavalo se da ljudi otplate ogromnu količinu duga na kraju da ispotne da treba platiti još više nego što su platili zato što je taj kur stalno nešto varirao. Sad ovo ja objašnjavam za, da kažem, običan, ovaj, običan sve, pošto ja ne razumem se u to, nisam stručan za to, ali je suština da su stalno varirale te ovaj... ovaj rate kredita i da su ljudi prosto nisu mogli da otplate. Vi se zadužite, a kad se to prebacuje evra, ispadate se dužili recimo 100.000 evra, isplatili ste ne znam 90, a dužniste još 70. Zato što potpuno je potpuno da. je ovaj bio ovaj tu tu luda situacija. Ovo što je što je sada ovaj govorila Ivana i Tizelaški dugovi i ti dugovi što se tiču Banaka i kredita, oni spadaju u neku vrstu uh, većeg problema koji država mora da rešava i tu konkretno nema veze sa izvršiteljima, jer ovde recimo pravni moment od toga što je ona rekla kod zelenačkih duva, pravni moment se gleda od trenutka kada je neko pokrenuo na sudu taj proces međutim, ja koliko znam zelenaženje je zabranjeno da. i zelenaženje funkcioniše tako što ok, daću ti 20.000 ebra ali ti potpiši meni ugovor za ovaj stan pa ako ti meni ne vratiš, ja ću da aktiviram ovaj ugovor, mislim to je potpuno zabranjeno E, onda ljudi dođu aktiviraju te neke vrste ugovora, recimo ako je bio kupo prodajni za stan, i pravni moment kreće od tada od tada kreće proces i kaže jeste evo ima ugovor, to je to presuda, dolazi izvršenje a to što je to zelenaški dug to, niko, to je nešto čim zelenašnje mora država se pozabavi, ne može sa to da, kako to da rešimo drugačije mm -hmm. isti problem je sa, sa ovim ovaj bankama kreditima i tim recimo slučaju gde je također da kažem neki globalni problem ovde jedan slučaj baš koji je bio u, u tim švajcarskim francima čovjek je to otvoreno pričao i za medije Ja sam inženjer, moja žena je lekar. Mi smo kupili stan i zadužili se. Smatrali smo da kao jedan inženjer i jedan lekar, koji smo u tom trenutku imali dobre plate i, i poslove, možemo da otplatimo jedan normalan, prosečan stan u Beogradu. I to je i tako i funkcionisalo jedno vreme. Međutim, to je ta, ta, ta kamata je toliko bila nenormalna da se nekada dešavalo, da on kaže da, mi je, kad se na, naše dve plate spoje, 80% od svega toga ode samo na ratu kredita ovo ostalo sa ti snali se, plati račune, živi i tako dalje. I na kraju je došlo do toga da je, ovo, nisu imali više da plaćaju. To je došlo i do nekih dodatnih pravnih problema, da su oni tražili raskitog ugovora. Na kraju je došlo do toga da je ljudima oduzet stan i to se bukvalno desilo jedan dan nakon što je ono država решила da zabrani oduzimanje stanova ono kad kad su stavili tu neku zabranu na na oduzimanje stanova zbog zbog ovaj dugova u švajcarcima e, dan pre toga ili dva dana pre toga je čovjek ovaj iseljen međutim taj 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 slučaj posebno poznat zbog toga što je e, njegov stan kupio sin od javne izvršiteljke znači ne postupajuće te tog za izvršitelja u njegovom slučaju bio nego generalno žena koja je funkcionarka komore i koja je inače javni izvršitelj, e njen sin je kupio stan od tih ljudi na isto tako nekoj javnoj aukciji ovaj, i to je jedan od slučajeva zašto je sada ovom novom zakonu zabranjeno da srodnici, kupuju, ovaj, srodnici izvršitelji učestvuju na tim, na tim ovaj, licitacijama.
0: Ali je praksa pokazala sasvim drugačiju stvar, pa, nažalost. Koliko, da. sam,
1: koliko sam razumao, to treba proveriti,
0: znači ljudi koji slušaju i gledaju, vjerojatno, mislim da je Hrvatska, na primjer da su brojne druge zemlje, rešile problem tih kredita u Švejcarcima, tako što su vajda otplaćivale razliku, u dugo, tako nešto. Znam da je ja se na nivou države taj promješavao, da. da smo mi kao u Fuzonu nezanimani sam. Pa da. Ne, recimo to tako plastično da. ovaj, i kolokvi, kolokvijalno. Um, e sada, dakle, prešli smo restituciju, treće lica, prevara investitora zelenaške dugove, banki i kredite, a uh, stigli smo do sad malo uh ovaj težih tema <laughs> kao da su ove bile lake uh, konkretno mislim ne izbeglice i na prob problem uh, pro problem sa uh, njihovim stanovanjem. Dakle to sam, to sam nešto bio upućen zato što u prethodnoj kompaniji koju sam radio da uh, radjene neki kao dokumentarne serijale mislim da su da su se baš ti primeri ova da su se baš bavili tim primjerima i radnicama iz trudbenika čini mi se ali nema veze idemo jedno po jedno pa sad recite uh, kakav je problem sa izbeglicama gde gdje он počinje zapravo
2: gdje počinje i gdje се завршава. Знакле, uh конкретно наше iskustво jeste iskustvo iz Устаничке, дакле у питању је hotel Самачки који комесаријат за избеглице користи, односно последује за збрњивање избеглица. Значи да скратимо мало причу, овој у њега су се уселили људи који који су избеглице или расјељена такозвана лица са koji koji nisu dobili stan, nikakav, dakle nakorišje, nikakav smeštaj i koji su tu zapravo bespravno uh, bespravno stanari. Međutim komesarijat njih pokušava da iseli da bi uselio neke druge izbeglice. Znači to je to je ta ta jedna potpuno apsurdna situacija u kojoj neki ljudi koji su uh, me, koji su svi ugroženi sad naravno kompleksno je to izbegličko pitanje da sad ne ulazimo u nekakve detalje, ali dakle komesarijat iseljava izbeglice iz hotela koji je namenjen za, 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 za izbegličke porodice. I da, da bi uselio nekakve druge ljude koje je po nekakvim kriterijumima tu hteo da smesti bez opet ikakve ideje o tome gde će ti ljudi na kraju završiti. Dakle njima isto tako sleduje ulica Gomila, njih tamo su ljudi koji stvarno nemaju načina da žive kao podstanari, to su ljudi koji su već stari, koji su uh, zbog tih uh, međunarodnih, odsustva međunarodnih pregovora, dakle između Srbije i Hrvatske, ostali bez nekakvih penzija koje bi im sledovali odande, to su recimo također ratni invalidi, koji to su ljudi bez, bez zaista bez alternative. Ili kao alternativa im se nudi, nudi na primer, mladim ljudima da ih se naseljava u nekakvim a, seoskim domaćinstvima gde oni ne mogu da nađu posao, gde ne mogu da nastave da se izdržavaju. Znači, to je ovo što sam pominjala, što ste, što ste negde niže, što ste vulnerabilni i to je manja šansa da ćete uspeti da se za nešto izborite. Dakle, čak nominalno postoji nekakva ponuda za vas, ali ta ponuda je potpuno besmislena i potpuno je absurdna. Kako, je... Kako će neko bez noge živeti u izolovanom seoskom imanju gde ne može ni da obrađuje zemlju, niti bilo šta ko nema penziju, ko nema način da sebi kupi hranu, šta će da radi? Da umre tamo. Pa naravno da će onda da, da se bespravno useli u objekat koji je nominalno i namenjen za tu svrhu.
0: Da, A sad... Sve vreme dok pričamo o ovim stvarima, ovaj ja sam razmišljao kako izgleda situacija na terenu. Znaš kako izgleda trenutak ono kada, znaš, sad izvršitelji dođu. Ovaj na zasaditi izvršitelji su neki ljudi. On na razumeš da ti kažeš, znači ti ta policija su neki ljudi, ono. Na, ne ne da da, da, da li se to sad neki moj on, prigovor sa znaš, znaš da li ja sad, da sad to moja nesposobnost da, 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 da razdvojim te elemente. Ovaj A, nažali, kako, vrat, ti, is, znaš, iseliš nekoga ko nema gde, znaš, kako odeš kući eleganiš da spavaš, znaš, ne znam, kako, da na, kako izgledaju izgleda ti, ti, ti sukobi na sam, na licu mesta, ono, kada, znaš, kada vi dođete, kao združena akcija, i postavite se tu i ne dozvoljavate, verovatno, policiji ili investitorima ovaj, i izvršiteljima da uđu, kako je sukob na licu mesta?
2: A mi ih često pitamo, baš upravo to što ste rekao, kako vi spavate noću da. ili kako možete da to uradite, odgovor izostaje vrlo često. Dakle, skoro smo imali situaciju gde je došla radnica Centra za socijalni rad i rekla je, pa kaže, ne brinite, ovaj, mi ćemo vašu decu smestiti u dom ili ćemo ih smestiti u hranitejsku porodicu. I žena je odgovora, kaže, pa jel hoćeš svoje dete da tako ladno smestiš u hranitejsku porodicu ili u nekakav dom za nezbrinutu decu? Ona naravno u tom momentu svi čute, da. svi gled Uh, ima i onih koji, kojima je to, prosto, znači to, profit je njihova ideja iza cele priče, dakle kada govorimo o izvršiteljima i onda tu nema zapravo, ni, nekakve, ni ne vidi se ta nekakva griža savesi. Znači mi se uvek pitamo ko su ti ljudi koji biraju da na tako svirep način zarađuju od tuđe muke, dakle bukvalno uništavajući uh, ljudske živote. Takvi ljudi kao što recimo pomenuta Mirena Dimitrijevic se vade na nekakvu stručnu savest, na neku profesionalnu savest, pričaju nam tu priču, vi ne razumete dovoljno pravnu stranu ovoga, ali zapravo taj odgovor na pitanje šta je tu važnije ljudski život, pravo na dom, pravo na nekakvo dostojanstvo ili vaša zarada ili ne znam nekakvo zadovoljenje nekakvog quasi objektivnog zakona, Tu, tu, prosto, tu prosto, prosto tu nema razgovora. Ono što njih u, u celoj toj priči zapravo, što, ono što im smeta jeste ta javnost i jeste prisustvo Združene akcije zbog toga što se zaista tu vidi, mi, mi svojim radom pokazujemo kakav je sistem u stvari i ko su ti ljudi zapravo, zašto oni rade i šta rade, iz čega se sastoji taj njihov posao i to im se nikada naravno ne sviđa, zato pokušavaju da nas... Na razne načine spreče da se pojavimo, dakle zakazuju iseljenja koja ne prijavljuju ili dolaze iznena, da dolaze nekada mnogo ranije. Dakle, združene akcije kada kažu na primjer, da je iseljenje zakazano u 10, mi se skupljamo već od 8, zato što znamo da je praksa nekih od njih da se pojave mnogo ranije, da bi bukvalno sprečili kontakt solidarnih ljudi sa porodicom koja se iseljava i je na taj način lakše da se plasira ta jednostrana priča i da se izvrši nekakav bukvalno psihički pritisak da ljudi napuste, da napuste svoj dom.
0: Znači perfidnost, ono, parekselans. Jednostavno
1: bitnu stvar nismo naveli kad pričamo o tome kako oni, ne znam, zarade svoju platu i tako dalje, ne zarade, oni ništa slično plati. Znači oni su bukvalno, neki u njih su uredno prijavljivali po miliju nevra prihoda. Znači, kancelarije neke su, izvršiteljske su do sada, od recimo 3-4 godine, zaradile po nekoliko miliona evra ovaj, prihoda ovaj, i čak su samo, do, ne, ne čak ni prihod, nego i dobit, samo su prijavljivali neki po 700-800 hiljada evra godišnje, tako kao čistu zaradu. Tako One da, nagrade čuvene. Pa dotluto, kad se spoji sve. Tako da, znači, mi pričamo zapravo o milionerima, nije to, nije to sad kao eto, dobro rade, zarade oni hiljadu, 2 tri evra, ne znam, mestečnog, ne, oni, bukvalno neki su zaradili milion evra, što bi rekao, ovo jedan drugar naš iz Čime se, ja sam milioner, čime se baviš pa sprovodim pravdom, pošto oni ljudi izvršavaju sudske presude i zato zarađuju miliona evra, mislim, tako da je to, to je još jedan od tih potpuno besmislenih momenta, gde se nekome oduzima zbog duga od, ne znam, šest hiljada evra se oduzima stan, ono ostaje na ulici, a neko drugi tamo zbog toga zarađuje milione. Mislim, ko može li to malo da se raspodeli, pa ne moraš baš ti da zaradiš ovaj milion evra, a ovaj bar nek ima nekih 30 kvadrata nad sobom, krov, nad lavom da bi mogao da, da živi normalno.
0: Da li se e, des, desilo nekada da odustanu od izvršenja? Ili, znaš, da, da ono, ne znam, bude neko prigovora, saveti se okrenu i odu ljudi?
2: Pa, odustaju od izvršenja kada se mi pojavimo, ali to je privremeno, dakle, mm. ovaj, odlaganje, a, ono što, dakle, to je ovo što smo pomenuli, znači, prisustvo solidarnih ljudi, prisustvo tog nekog telefona našeg kojim mi snimamo celu situaciju, je definitivno nešto što ih obeshrabruje da rade one stvari koje bi radili iz zatvorenih vrata i što pokušavaju da rade, a, međutim, to odlaže izvršenje i često... Uh, mi kažemo mi kupujemo vreme ne. dakle mi ne možemo na ovaj način da uh, rešimo ceo problem uh, o, međutim ta kupovina vremena je ključna zbog ovih stvari koje smo pominjali, znači kako ćete se braniti sa ulice kada pravda košta dakle nekad je ključno da porodica vrlo često je ključno da porodica ostane uh, u, u svom stanu u svoj kući da bi mogla uopšte da se brani i da dođe do nekakvog rešenja uh, međutim uh, mislimo da je, da je potrebno da se nađe sistemsko rešenje Da. Znači da je potrebno, pod pritiskom rada združene akcije, predpostavljamo, mislim, vrlo opravdano su i uvođene nekakve zamene i nekakve, nekakve izmene u zakonu, međutim, te izmene nisu dovoljne. One su bukvalno nekakva vrsta šminke, jer smatramo da je potpuno pogrešna cela logika. Dakle, ovo što je Voja pomenuo, da se ne, ne, ne izvršava više dugo od 5000 evra za komunalije na jedinom domu, to jeste nekakva nekakvo poboljšanje, nekakva mera koja koja će nekim ljudima olakšati život na dalje, međutim problem je naravno mnogo mnogo dublji od, od, od samo tih nekakvih najnižih dugova. Dakle i svih ovih stvari koje smo opisali, dakle i svih ovih razloga mi vidimo da je to u pitanju često kažemo jedna legalna otimačina domova, stanova. Dakle, onog poslednjeg uporišta sigurnosti koje ljudi imaju u ovoj zemlji, u kojoj ne mogu da rade kako treba, u kojima rade na crno, bez bilo kakvih vidova zaštite. Dakle, naši domovi, mi jesmo jedna od zemalja u Evropi u kojoj i dalje najveći, najveći procenat stanovništva poseduje objekte u kojima živi. Znači, to je nešto što, što i dalje imamo što nam se može oduzeti. E, upravo izvršiteljska mafija, služi tome da od običnog naroda uzima uh, poslednje posljede, znači poslednje nekakve vrednosti da bi punila džepove sebi i nekakvoj svojoj klijenteli i mreži bliskih ljudi koja, uh, koja sa njima radi na tom da. zadatku.
0: Kako se finansira kromnad glavom? E, I toga. mi je samo
1: pre toga, ko mogu da dodam nešto bitno na ovo yes. što ona rekla, pogotovo vezano za te, te šminke špinkerske promene zakona da zapravo se ništa ne dešava, oni su uveli taj limit od 5000 evra za komunalne dugove, to je ovo struje infostan i tako dalje, znači ne može se oduzeti dom za dug manji od 5000 evra u tim komunalnim predmetima kada ste dužni za infostan struje i tako dalje. E, to je samo po sebi besmisleno ili vrlo redko ko dužan 5000 ever za struju mislim isekuje u nekom trenutku ili ne, treba prosto da prođe mnogo decenija da bi neko tolki dug napravio Ove, ne baš i... mnogo
0: decenija, videli smo kakvi su računi za struju stizali pre, prošle zime naše da, 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 ali foro je što isekuje
1: u jednom trenutku, neće oni tebi dok, sad ne znam 20 godina da puštuju besplatnu struju pa onda da dođu da naplate nego prosto u jednom da, trenutku da, da, da. će da isekuje
0: ali mislim da i u najoptimističnijem optimi, optimi, scenu Scenariju nije ono
1: decedija. E, znaš. ali ovaj, šta se sad tu dešava? To dva puta se desilo u javnim nastupima da je novine, repito pa dobro, koliko ste imali tih predmeta da se izvršava ovaj, odgovor je pa nismo do sad imali ni jedan. Znači, oni su uveli novi, novi stav, novi deo u zakon za nešto što se nikada nije desilo. Znači to je otprilike nikada se nikome nije oduzeo stan zbog komunalnog duga većeg od 5000 €, to hoć to to, to da, 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 da kažem, znači da, da, da. to, to se nikada nije desilo zato što prosto vrlo retko ti dugovi ne. mogu toliko da narastu i da se ovaj da. ima mesta
0: iz... do 5000 € i sekoti struju, znači, pa, tako
1: da. je, da. I onda su to je otprilike taj član i onda to je eto kad uveli 5000, i onda su se vrlo često medije plasirali ovaj naslovi kao za dug manji od 5000, dug manji za dug manji, za dug manji nego za komunalni dug manje. Значи то и dalje не значи од у неком другом дуговању. То само важи везано за струју, инфостан и тако даље. Сад отприлике тај члан закона је има истог смисла као кад би рекао да не може да се извршавају ако дођу, не знам, марсовци да вам нешто oduзму. Значи нешто су се никада није десило и не постоји пример у пракси. Јеони су то као увелико велику новину и сад то је као uveden у закон што је потпуно, мислим, неснажно. Дакле,
0: уколико дугујеш 5000 евра за било шта друго осим за комуналне потребе, могу да ти oduзму.
1: Što je u velikoj većini zapravo slučajeva. I sad žena koja je izvršitelj, koja radi to godinama i bukvalno pitaju pa dobro koliko ste imali takve slučajeva. Pa kaži ja ne znam da sam imala ni jedan. Straši. Pa mislim čemu onda služi taj stan zakona. Krovnim glavom. Odakle se krovnim glavom finansira? pa od uh, neistrpne energije ljudi, uglavnom. A ako misliš materijalno, ne finansira se nikako, bukvalno sad ovaj... Pa, mislim, mislim da je neke... to važno da se pomene, znaš. Materijalnost ovaj... se
2: finansira od do, donacija građana, izvini sad, znači, ali mislim da treba da to kažemo. Da. Ove, dakle, mi imamo račun koji stoji na sajtu, imamo i PayPal i ljudi nam doniraju. Dakle, i pozivamo ljude da doniraju zato što zaista mi nemamo nikakve izvore prihoda, jesmo volontarska organizacija koja ipak ima nekakve troškove. I, u, recimo, konkretno sada tokom vanrednog stanja smo dobili jako puno donacija od građana i od kojih smo, koji smo finansirali pomoć za najugroženije. Dakle, nosili smo hranu, nosili smo lekove, osnovna higijenska sredstva do kojih ljudi bukvalno nisu mogli da dođu u tim trenucima i uspeli smo da pomognemo više od 2000 ljudi zahvaljujući donacijama, zahvaljujući toj pomoći građana i građanki i, on, i to će biti potrebno, dakle, i nadalje, jer jedan, jedna od mera uh, novog zakona jeste i da kažnjava ovu vrstu solidarnosti, dakle, da kažnjava i dužnike, ali da kažnjava i sve nas solidarne, tako što uh, kriminalizuje uh, ovaj vid uh, aktivnosti i takođe nas klepa po džepu. Dakle, nama ta, sada takođe stižu kazne, za ometanje i izvršenja i te kazne nisu ni male, dakle minimalna kazna je 10.000, maksimalna je 200.000 dinara. Za, 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 za fizičko lice i već dobijamo te kazne koje se takođe prinudno izvršavaju. Znači, to je neka nekakva novina. Dakle, ukoliko ja, ne znam, imam platu neku, banka mi samo capne 10.000 ovaj, dinara i to ne može ni na koji način da se odloži. Ono što bi se desilo ukoliko, recimo, nemam nikakva primanja na računu je da bi plenili moju imovinu, konkretno moju <laughs> slučaju imovinu mojih roditelja jer sam prijavljena na njihov stan. Dakle, to je, to je jedan isto vrlo, kako da kažem, perfidan mehanizam koji je uveden da bi se obeshrabrila solidarnost. Dakle, njima uh, uopšte nije, uh, nije im u interesu danas uh, ni hapse, niti da to izgleda na bilo koji način uh, tragično nas, po nas, odnosno da izgleda, uh, da, da se od nas prave nekakvi heroji, dakle, nego da se na nekaj jedan opet tako vrlo nevidljiv način uh, ljudi iscrpljuju kao što se iscrpljuju dužnici i tim troškovima, i, uh, i seljenja, i uopšte psihički, dakle to se sada radi i sa solidarnim građanima. Mi nekada moramo da platimo te kazne i uopšte ne nameravamo da odustanemo od svega ovoga jer mislimo da je potrebno da se izvrši veći a, sistemski pritisak i to radimo i na druge načine, dakle ne samo što branimo a, direktno ljude od prinudnih isredljenja, nego tako što se i bavimo tim zakonom, tako što a, pišemo takođe i inicijativu za ocenu ustavnosti ovog novog zakona o izvršenju i obezveđenju, dakle ali iza sve to, svega toga stoje Troškovi, gomila besplatnog rada koji je, koji je Voja pomenuo gomila entuzijazma, ali da i nekih materijalnih troškova, tako da pozivamo sve ljude koji nisu u mogućnosti da se priključe, a misle da je ovo što radimo dobro, da nam doniraju koliko mogu. Dakle, svaki doprinos svakoga od nas je izrazito važno.
1: To je, to je bitno, naravno, da dodam da ne ispadne, da smo kontradiktorni. Većina tog, praktično sav taj novac koji se donira, on se utroši za to zašto je donirano. Znači, tu glavnom se prosleđuje l mi smo kupovali hranu u beskućnicima mnogo puta smo pomagali na različite načine u tom smislu i sav taj novac ili odlazi na konkretne troškove koje treba da se, da se nešto ali sam rad u smislu ljudi svi za tamo i volontiraju, praktično niko, niko ništa od toga nema.
0: Da, ok, ukoliko neko od da ljudi koji slušaju ili gledaju, budu želeli da doniraju, ostavit ću linkove u opisu podcasta, tako da to mogu da urede uh, klikom jednim. Um, ovaj, da, nastavimo, da nastavimo dalje, dakle, prošli smo, sad smo nalazimo na temi takozvane radnici trudbenika i uopšte to nam otvara temu uh, radnika ono s tom, takozvane kako je to Igor Štiks lepo rekao, postocijalističkoj
1: pustinji. Da, Pa tu je, ajde da kažem da krenemo od tog šire problema kao uža, mislim generalno već smo to spominjeli svi, svi ti problemi radnika koji su iz tih nekih firmi velikih iz bivše Jugoslavije je manje više taj problem odnosa tog vrsta državnog uređenja sa onim kasnije ima. Znači, većina njih je recimo dobijala neke privremene smeštaje u, u, dok su bili na nekoj listi i čekali da se reši njihovo stambeno pitanje. Međutim, kad je došlo kraha tog sistema i celokupno svega što se tada državali, tih firmi sa svim tim, prosto ti ljudi su samo ostali tu gde su bili i više nisu imali mogućnost da nikako da drugačije reše svoje stambeno pitanje, znači dešavalo se da su dovedeni, dovedeni možda nekad čak iz drugih gradova recimo u Beograd, zato što su radili na nekom velikom projektu, obećenim je stan dobili su privremeni smeštaj dok se o, kako je već to ranije išlo po onim listama i tako dalje, skupljali se bodovi recimo, to je jedan od, od, od variacija Ove, i onda kad je došlo do kraha čitavog tog sistema ljudi su ostali u tim privremenim smeštajima i tu su već 30 30 godina i nikad, nikad nisu imali mogućnost da reše na drugi način svoje stambeno pitanje pritom su pritom su kompanije u kojima su radili da više nisu imali ni platu da su se snalazili koznak gde recimo taj konkretno trudbenik on je jedan od one 24 sporne privatizacije ove čuvene tu su, tu su upravo to znači tu su upravo ljudi dobijeli ove ovaj privremene stanove do rešenja do kao krajnje rešenja stambenog pitanja Naravno, ovaj, od toga se nije ništa desilo, ta firma je propala. Kasnije, ja sam ovde zapisao Montera, čini mi se zove da je firma koja je kupila trudbenik. Međutim, i ta firma je kasnije otišla u stečaj. I sada da bi se dugo, dugovi te firme naplatile, e, zato se sada isljavaju ovi ljudi koji su zapravo u žive u bivšoj imovini trudbenika. Sa čisto da objasnimo ljudima, znači to vam je klasična priča, imate neko preduzeće, to preduzeće propadne i sa to preduzećem ne vredi ništa, kupi se za neke sitne pare, ali se recimo dešava da to preduzeće ima neko građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta, ne znam, hektare i hektare. Tako da je zapravo bogatstvo tog preduzeća mnogo veće, ako se gleda kroz zimovinu, nego to što je sad ono kao propalo ili više nije i to, to je nešto što, mislim, sve dotiči smo i danas da se takve stvari dešavaju. Da vi sad kao kupite neko preduzeće koje je bezvredno, a u stvari ne znam, ima ne znam koliko ara, hektara u... u to kao što je bilo s PKB om ovo slično. Ba, slična ta priča, da. To ne, ta neka priča se vodila i skoro ovaj... Nisam siguran oko, isto je bilo neki, neki ovi, iz Emirata, su očitim se uzimali neku istu kompaniju državnu, pa isto bio problem sa nekim velikim poljoprivrednim zemljištem, sam ne mogu sjeti, bili su joj neke misije na tu temu, ali u suštini to je, to, to je taj problem, znači prosto ne, ne vodi se uopšte računa da su neki radnici zapravo radili o tom trudbeniku, da je taj trudbenik imao neka svoja, u ovom slučaju, zgrade, gde su ljudi stanovali. I da je sve je tu u tom procesu privatizacije i svega toga je to kao prodato, oduzeto, raščlanjeno i tako dalje, niko nije vodio računa da tu zapravo neki ljudi žive. Ti ljudi tu žive konkretno od 80-ih godina. To je sada već koliko 40 godina. Tu su neke nove generacije ljudi ponovo došle tu. Zad, recimo, neki ljudi tamo koju poznaju koji recimo 25 godina. Što on se tu rodio, tu su ga kao bebu doneli... Da. to je to sad, ne. Sad, a ne ja znaš to je trudbenik pa je to bilo sam desno koži ja rođen 95. nemam pojma o čemu pričate izbacujete mi iz kuđe koju sam se rodio tu, tu, tu se ne budi uopšte računa o tim stvarima tako da tu generalno svi ti radnici koji imaju te Koliko probleme Konkretno u trudbeniku, ja mislim da ima nešto dvadesetak porodica, nisam siguran. To je čitavo jedno da kažemo mini naselje kao kompleks, ali to, to je samo trudbenik, naravno postoji veliki broj. To je klasičan taj moment da se prošto previše brzo ušlo tu neku vrstu tranzicije, da je došlo do to kraha tog nekog starog bivšeg sistema, gde su prosto ljudi neki ostali takozvane žrtve te, te tranzicije i privatizacije. Tako da to isto se dešava i sa trudbenikom. Znači prosto vi ste ovde dovedeni, da to vam je nešto, e, sad je propod ceo sistem u kome ste vi živjeli i radili ceo život, ne samo što gubite to, kao u smislu krov nad lavom, i ste izgubili svoj posao i celo, sve ono što ste bili ste izgubili. Znači, imali ste smeštaj, imali ste posao, imali ste neku sigurnost, imali ste i u profesionalnom i u svakom smislu sve je to... Gde su ti ljudi ovde. sada?
2: Radnici i trudbenika su, i dalje, I, dalje su tamo, tamo, da. i dalje tamo, ali je to... To je jedan tako vrlo nedostojanstven život. Oni, tu je dosta starih ljudi, tu, tu su jako loši uslovi životni, dakle, to se ne može faktički ni nazvati domom. Problemi su sa struom, problemi su sa vodom, sa grejanjem i tako dalje. Dakle, to je... Uh, kako je Voja rekao, dakle, jedan sistemski društveni problem, a svima nam se predstavlja da smo mi sami krivi za to. Da. Što se nismo bolje snašli, što nismo bolje ocenili situaciju, što nismo prešli u drugi smešti, što se nismo tada izborili ili, da. ili, ili šta već. A
0: problem je u tome što, ja uvek na, nalazim da je teško da održati argument u tome što se nisi snašao i tako dalje, zato što ti to predpostavlja određene socioekonomske faktore unutar same države, da ti možeš da se snaš. Tako, znaš, je, znaš, tako mislim, ono, mi danas treba znaš mi sa svim mojim se jedva snalazimo znaš a kamoli ljudi u nekim nezakonim pozicijama pa zamislite
1: tada ta da neko ko je radio čeki decenijama opet jede decenijama ali stvarno ljudi koji da. su radili po 20 30 godina u nekoj državnoj firmi i u celokupnom nekom sistemu da, koji je takav e sad odjednom se sve promijenilo i on se treba šta doda da da aplicira Microsoft i da kaže ja sam radio uz znate pa sam došao kod direktor Microsofta mislim što da, da. šta ćemo reći to je, je lično bilo sada
0: sličan problem baš upravo sada Amerikancima i sličan problem ovaj sa automatizacijom posla zbog inteligencije Gde da bruto nacionalni dohodak države, ono odnosno GDP njihov, raste zato što automat, proces automatizacije je, ono, ovaj, je efikasniji u produktivnosti, da, da, da. ali zapravo ljudi ostaju masovno bez posla. Tako da GDP više nije merna jedinica kvaliteta života pojedinaca i grupa ljudi. I onda ovaj oni sad imaju, ono, i tada je bio onaj na Twitteru, je bio onaj hashtag, sve vremena kao learn how to code. Pa kao su bili, šta će sad ljudi od 50, 60, 70 godina koji su ostali masom bez posla kao da nauče, da kodiraju, da postanu programeri da zarađaju lovo od toga. Mislim, cela stvar se je pretvorila u farsu da. upravo pod argumentom što se nisu snašli. Znaš, kao uzmi pa se obrazuje nešto. A predstavno tu govorimo o jednom sistemu u kojem opet postoji ti privid uh, je, jedne, jednog, jednog ekosistema u kojem navodno možeš to da urodiš. Ovde čak ni, ni privid toga ne postoji ti ne možeš. Znaš, ti ukoliko si u nevolji u Srbiji Mora na naš smekti Bogu ponoć ina ne, ne ne znam šta drugo sa drugo može da se šta drugo može da se kaže ovej na tu temu. Um uh, da li su pokušana izseljenja uh, ljudi radnika trudbenika? Da. I vi ste bili tamo na terenu i uspeli ste da ih odbijete, znači da kupite to vreme, je Koliko to traje već? Uh,
2: pa trudbenik je prodat 2008. godine.
0: Mhm. Uh
2: -huh. Znači ho tada traje.
0: Da, 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 znači vi ste kao zružena akcija konstantno u stanju pripravnosti kada je, gde se nalaze ti stanovi?
1: Mm, to je zvezdara tamo kod okretnice, kraj bulevara tamo gde je okretnica trvaja, Aha, pa, pa ispod onaj deo to, tu je ovaj, ovaj, to naselje, ali tu je, je negde ono... ako možemo tako da kažemo gde sreće u nesreći, kod tih... Uh, grupnih priča kao što su i, i, i ti radnici i te izbjeglice iz, iz, iz Ustaničke koje smo branili ovaj, e, teško je izvršiti sada, imaju, imaju čak par zgrada koji imaju problem sa, sa investitorima da je cela zgrada treba da se izbaci ovaj, na ulicu, to je recimo ne znam, 20 stanova tu je malo teško izvršiti zato što su ti ljudi sami po sebi su tu i oni dovoljno da se oni izbiju zajedno i da ne dozvole i teže je, ovaj, ne samo fizički na terenu nego je uopšte prosto problem je takav, socijal, socijalno je takav da ne može da se m, teško je malo izvršiti, sad kad sad ću da dođem 50 ljudi da izbacim to, prosto automatski ide veliki broj medija i svega i svačega. Tu, je, tu su recimo meni baš dali primer, ovaj, napomenjem ovaj svoj slučaj gde su mi, gde je inače Jukon se uključio u, ovaj, u tu odbranu, da kažem, uključio se u moj slučaj i baš pravnice koje su tamo gledale ovaj, šta se dešava, kažu, vi ste na mestu gde je srušen stari objekat i zagređen novi ob kuća je kuća i oni se su kao prave blesavi, taj stari objekat ima 66 kvadrata ovaj novi ima 156 ali kao dajde, kao možda prođe kao kuća e sad oni kažu, da tu recimo na, na tu identičnu tu takvu kuću vašu da je na dozirano još 2-3 sprata i da ima još 4-5 porodica e tu bi već izvršiteljka morala da dođe da kaže, a pa ne postoji objekat izvršenja što je i u ovom slučaju tako, ali ovde smo mi sami, pa kad se izdvojimo onda mogu da rade svašta, da se tu sad pojavi 5, 6, 10 porodica, 15 stanova, možda čak 20, 30 ljudi, onda je malo teže. I onda tu dolazi do tog jednog momenta koji ti ipak ljudi koji su zajedno u problemu moraju se držati zajedno, to je generalno nešto što, obaj, znači ta solidarnost je jako bitna i pogotovo ljudi koji imaju obaj problem moraju da se nekako sdruže, el samo tako mogu da ga reše. Zato se izobemo združena akcija ja, na kraju. Znači, kao,
0: kao, kao u mnogim drugim stvarima u životu solidarnost je ključ. Da, neš, jako. Koja no je nam našla zvuči da. tako jednostavno, a tako je teško postići je. je. Htela sam što kažeš.
2: Da, da, ali to, to sam tela kažem da, da u, i u tim situacijama, recimo, gde, gde je cela zgrada u problemu, oni individualno izvršavaju uh, iseljenje. Dakle, u, u, recimo, u ustanič koji se zakazuje, ne znam, jednoj porodici za 1. september, sledeći za 5. september, pa za 7. pa za 8. Znači, to su sve, to, to je taj opet uh, način da se taj problem predstavi kao individualni problem. I oni tačno to znaju. Dakle, ok, takva je nekako procedura, dakle, to se tretira kao individualni nekakav slučaj, ali uh, baš, baš, je, baš, baš to pokazuje zapravo da, da nas sistem stalno razbija na partikulišena, znači, na nekakve pojedinačne individualne priče. Dakle, svaka od ovih priča koju smo mi ispričali sada je nekakva uh, nazovi individualna priča. Dakle, svuda tu postoji nekakva idiosinkratičnost, dakle i u ovim slučajevima, da, isto tako, postoje nekakve razlike ili, ne znam, između tih ljudi razlike u uh, konkretnim razloznima za izvršenje, ali u suštini svojoj. To jeste društveni problem i to je, to se vidi u tim situacijama gde se izvršava na celom zgradom ili, ne znam, nad tim objektima za privremeni smeštaj radnika, trudbenika, hidrotehnike i tako dalje. Ali sistem to ne tretira kao takvo, jer upravo, kao što si rekao, dakle, uh, izbegava se na sve moguće načine da se, da, da ljudi shvate da solidarnošću zapravo možemo da odbranimo nekakva naša prava koja nisu moja individualna prava. Dakle, ja konkretno nemam problem sa izvršenjem. Mene niko neće doći zahvaljujući tome što su moji roditelji kupili stan u momentu kada je bio povoljan trenutak i dobro su to negde rešili. Ok, ja želim kao podstanarka, ali kao imam nekakvu nekretninu u nekom momentu u koji mogu da se vratim. Ja nemam konkretno taj problem, ali imam si jaset drugih problema koje svi zajedno delimo zato što živimo u ovom sistemu. I to nije problem moje nesnalažljivosti da ja sebi obezbedim stan, niti je uh, problem njegove, ne znam, lenjosti njegove porodice što se nije uknjižila i što nije rešila uh, neko svoje stambeno pitanje. Ne, nego, na, nego na sistem sve gura u te neke vrlo vulnerabilne pozicije I uh, uh, predstavlja nas kao krivce za to. I onda se, ne znam, čuje to kao, a Srbi su ovakav narod, mi smo to da komši crkne krava, mi smo, ne znam, svako za sebe ili, ne znam, nevrednujemo ovo, ono. Ali, ali u suština jeste to da, 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 da nas je... Taj sistem u koji smo ušli nakon socijalizma zapravo doveo, sve, sve zajedno nas je doveo u ove pozicije i zapravo delimo mnogo više zajedničkih problema nego što se to čini. A težnja je da se predstavljaju oni kao nekako vrlo pojedinačni i kao nekakvi da li izuzeci i tako dalje.
0: Da, ovaj, kao što lep prikaza film Brazil Terija Giliama ono kako izgleda život u hororu, u hororu birokratije mada mu tođi pleona dođe pleonazam nekako ono pa što birokratija po definiciji bude da. jeste nekakav horor. Ovaj i ta iluzija individualnog problema koji je zapravo kolektivna stvo, kolektivno pitanje i naši mislim to sada večera jedno veliko pitanje mesta u našem društvu a, pitanje problema solidarnosti i razumevanja nečega kao kolektivne odgovornosti. A, Ja sada, da pređemo na sljeću, moramo nekako da se krećemo kroz sve ovo. Okoliko god je veliko i nezahvalno zaustaviti se otići dalje. Delo je kao nepravda, ali, bože moj, ovaj, veliki urbanistički projekti. Mi je Mi sljećaj. Da sljećaj. Bolje znam, ne,
2: Pa to je opet, ja se stalno... Ja, Jel
0: mu to dođe kao ova Sava Mala Hercegovačka? Tako
2: je, je, tako da, je. Od, od Sava Male sada preko, preko ovaj, Linijskog parka na Dorču ili tako dalje. Dakle, Kosančić tu... je venac. Tako je, dakle, to su... To je opet, ja se stalno vraćam na to, zato što ne mogu nekako, čini mi se, da dovoljno... Uh, Do, do, dovoljno puta pomenem da je zapravo u pitanju to politički ideološki problem. Dakle, investitori uh, imali smo prošle godine, krajem prošle godine je porodica Osman iseljena uh, iz jedinog doma, zato što se kuća našla na putu izgradnji Marine Dorčov, koji je jedan Uh, veliki investitorski projekat u koji se grad Beograd zdušno dao i sad kada pogledamo recimo kako cel ta, taj potez obale izgleda, dakle to su vrlo uh, luksuzni objekti, luksuzni stanovi, komercijalni prostori, nekakvi uh, vrlo lepo uređeni parkovi, ali u suštini to je zona za bogate. Dakle za one koji mogu da priušte, da tu popiju kafa ne znam, u, uh, na, u ovom uh, na na tamo na na, na, na a, košta problem, a, da Sava da, da. košta... <laughs> Novo je košta je košta Sava Nova je za
0: prosamostal reklamni stan jel tako beše to nešto je, nešto... Da, da ljudi, da, da je to ne znam da tako zove ljudi ja nema nema ne, ne, nema dozvolu neko dao opče nego ja jesu... sam
2: tu kafa košta ne znam tipa 250 dinara ne. a u na Dorčulu gde ja živim u staroj kafanici košta 120 dinara. Znači vrlo nam je jasno kome je taj prostor namenjen i uh, uh, grad iseljava uh, sve one nepodobne dakle iz te zone koji će naružiti taj novi Beograd, kako nam se to prodaje, nekakav novi, savremeni, moderni Beograd koji je u skladu sa trendovima, New York nam je ne znam, nekakva ideja vodilja i njihov linijski park, dakle iseljava svo ono st staros starosede oceone koji su zapali u siromaštu, dakle moje komšije ja vidim da jedu iz kontejnera. Romi koji žive tu, kao što je bila porodica Osman, se iseljavaju. To čak, dakle, konkretna porodica koja, koju sada pominjem, nije ni iseljenja putem rešenja izvršiteljskih o iseljavanju iz doma. Dakle, njihov dom je uništen rešenjem o uklanjanju komunalnog otpada. Taj dom nije nikakva straćara, to je nekakav objekat koji je porodica dobila na korišnje pre više od ne znam, sedam decenija koji je adaptirala umeđu vremenom i to je jedna vrlo pristojna kuća, ali eto to je način na koji se tretira uh, neko ko u toj igri velikog investitora iz inostranstva koji gradi nekakve ogromne komplekse za izdavanje ljudima koji to mogu da prijušte negde na obali reki i seljava neku romsku porodicu koja na kraju ispada da nema apsolutno nikakvo pravo, koja ima neko stanarsko pravo, koja poseduje taj objekat u kojem živi. Međutim, oni su na tom putu nekakva vrsta komunalnog otpada. Dakle, to je, ta, to, to, to je, to je u stvari ono kako nas, kako nas, sistem, kako nas sistem tretira. Ti ljudi naravno sada se nekako dovijaju negde, niko se naravno ne pita, opština je to, 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 to izvješenje i sprovela da bi investitoru ustupila taj nekakav prostor, jer je investitor dovoljno moćan da može tako nešto od njih da zahteva. A da s druge strane nije ponudila nikakvu alternativu i sad to, taj slučaj je onako prilično, možda je jedan od od najtežih slučajeva zbog toga što je imao i jedan smrtni ishod. Znači, žena koja je živala u kući koja je iznesena na nosilima, koja je bolovala od terminalne bolesti i je preminula nakon što je, nakon što je izbačena. Znači, to su isto situacije koje su se u nekoliko navrata dešavale, da su ljudi imali moždane udare, da su imali infrakte, da su neki preminuli. Dakle, direktno od A, postadice isljenja. O tome nigde nema reči, to se nigde ne spominje, vrlo ćemo lako nekako sad pravno tu naći nekakvu a, putanju da izađemo iz tog nekakvog a, tako kompleksnog lavirinta i da kažemo nemamo nikakve veze s tim, znači govorim za državu, u ovom slučaju za opštinu koja je to izvršenje sprovela ali u, ovom, u, u tom slučaju mi vidimo da ovaj sistem sa svojim rešenjima bukvalno ubija ljudi.
0: Da, i tu se sad dolazimo do poslednjeg segmenta koji je možda najproblematičniji u svesti ljudi, u razumevanju problematike krova nad glavama. To su zapravo ljudi koji nisu legalno posedu imavine, ali nemaju gde da idu.
1: Pa, I tu najkoj... dolazimo
0: zapravo do te konvencije, os, o, osnovne konvencije o ljudskim pravima. Ono, pra, tu dolazimo do onoga što je tema zapravo svega pravo na krodno dvalo. A
1: ovo, tamo manje više što si spomenuo je, zapravo je u svim ovim slučajima koje smo prečali je to. Jer da. su ti neki ljudi u jednom trenutku zapravo izgubili, da su presudom ili nečimu su u jednom trenutku izgubili mogućnost da obve ovaj, da konstanoju da. to je pravni osnov i automatski su tu bez obaj be, ali dobro jasno mi je šta si te do da pitaš znači misliš na ljude koji prosto su našli se u nekom prostoru nisu ga nikada ni kupili ni imali nego prosto ljudi beskućnici koji moraju negde da se nastane tako aj ovaj, tako da da imamo imamo svakako i te probleme i to je opet ovaj momenat da kažemo da je ključno da se država ozbiljno uključi u rešavanje problema kao i svih ostalih problema koji postoje u državi tako i ovaj problem sa stanovanjem sa beskuć ništom sa i sa tojim pravom na dom da je ovaj, nužno da se uključi i da se ovaj, bavi tim stvarima znači pravo na dom ponavljam to je ljudsko pravo čak i u pravnom smislu to je ljudsko pravo koje je deo konvencije o ljudskim pravima i, ovaj, ali i generalno ljudski gledano socijalno gledano prosto ljudi moraju negde da se smeste ne? prosto moraju da imaju neki mi kažemo to krovno glavom čak su i ljudi u preistoriji imali valjda neke pećine znači prosto ne može na ulici da se ili na otvorenom pod otvorenim nebom da se živi ovaj, Tako da, naravno, ima veliki broj tih ljudi koji na kraju krajeva postanu beskućnici u nekom trenutku i od ovih slučaja koji su spomenuli, poprosto postavno ljudi nakon toga beskućnici, recimo slučaj koji sam spomenuo da oduzeto vam je dom, skida vam se dve trećine od penzije da bi se naplatili troškovi koji su hiljade i hiljade eura, šta ćete vi da radite sad? sad da odkažem, evo ti 100 eura za mesec dana i znaj mi stan od toga, hrani se od toga, radi sve što i znače radiš, ono, I plati se i hranu. I to pod uslovom da si sam i da si zdrav. Da si sam i da si zdrav, znači, da. I to je kao, znač, znači, ne što, godiš... što i 90% slučajeva nije tako, jer ti ljudi su izmrcvare se godinama kroz te borbe. Mislim, evo, kod mene ovo traje recimo pet godina, ja ne znam kakva je situacija kod toga kad se boriš za nešto toliko duk period vremena. Ovo, I ovo, malo pre što Ivana spomenula, To su isto neki momenti, to su ti da kažemo prekršaj koji se prave u tom celom postupku. Recimo ta porodica Osman, taj dan kada je iseljena, pozvana je hit na pomoć. Ta žena koja je bila teško bolesna. I prvi put su rekli ne, ne smemo da je pomeramo. Okrenuli se i otišli. Kasnije dok se vršio pritisak, to je došao ogroman broj policajaca, inspektori i tako dalje. Ponovo se poziva hit pomoć i bukvalno se hit na pomoć tera da iznese ženu napolje. Iako je došli lekari i rekli ne, ne smemo da je pomeramo u jako teškom stanju... Da situacija bude gora od svega toga, imena je skoro nešto snimala na tu temu, taj teruševina ta koja je tu ostala, ona i dan danas to tako, tu se ništa nije desilo. Prošlo prošle koliko? Ima godinu dana. Uh -huh. Znači, kao zašto je bilo nužno da se to uradi? Taj, inače, taj konkretno video, mi smo bili na licu mesta, to je neki od nas su bili, taj video je pogledalo preko milion, milioni nešto ljudi. Na Facebooku, taj live video je bukvalno pogledalo, znači neprečemo nekom riču i to bukvalno koliko ljudi je pogledalo video to je jedan od naj najstrašnijih scena to je bukvalno mi su došli sa tu kao odbrana šta će se desiti ima ne policija sve sklanja dolazi bager u istom trenutku prelazi preko kuće znači to je bukvalno bilo nešto nikad nismo imali baš takav slučaj ono bukvalno dođe policijaskoloni ljude bager prolaže i ruši kuću to bukvalno je bilo na strašno njihove oči tu ona na njihove oči ljudi skukaju vrište ispred mislim, I oni sad, recimo, su ovo što smo spomenuli, nemaju nikakav posjed, mogu samo negde da upadnu, negde da deda se smeste, odu na neku autobusku stanicu da spavaju svi ti ljudi koji ostanu tako bez domašta, šta treba da rade u tom trenutku. I onda dolazimo kao, e, pa, eto, niste u legalnom posedu, pa kao, šta da radim, k na koji način Pritom pričamo o ljudima, recimo u tom slučaju, pričamo o ljudima koji tu žive od nekih 30 godina, od prilike, koliko sam razumeo. Mm -hmm. Znaš, to je problem socijalne nepravde u velikoj meri i u, u
0: ovakvim slučajima je, nažalost, kod nas, ne samo kod nas, mislim da je to malo, malo globalni problem, ali to je uvek nekako se posmatra kao problem nekog drugog. Da, kao da. Kao neka stvar koja se tebe ne tiče. Koje, mm -hmm. Znaš, me, ja se uvek... Uh, Podsećam me na... Uh, uh, Podsećam me na priču jednu bugarskog uh, pisica i pesnika Hristos Mirnenski. Se, se, se zvao do 23. godine napisao tu kratku priču koja se zove ovaj, priča o merdevinama ili priča o stepenicama da ima priču o, o, o liku koji je ona na dnu i ovaj, i koji posmatra ove koji su, koji su gore visoko kako žive vele lepe živote dok se ovi dole najveći je deo sirotinje i bede muči strašno, znaš, i ovaj I na samom vrhu piramide sa tim najpestižnijim je Djavo, znaš, i sada on bi da ovaj, se popine gore u socijalnu lestvicu, jel te, i za svaki korak Djavo traži nešto za uzvrt, znaš, i onda mu je prvi put rekao, ajde da zamenimo uši, znaš, kao ti sklinaš svoje uši, ja ti dam svoje uši, čućeš bolje, bit će sve bolje ovo, ono, i onda on popao sa stepenik iznad, ali sa novim ušima je prestao da čuje ove, odakle došao, znaš, ove svoje, pa onda sa sledećim korakom je bilo, ajde, zamenimo srce, zamenimo organe, zamenimo ruke, zamenimo noge, i onda stiže tako do, ono, pretposlednje lestvice, onda bih, ozono, sad mi treba samo zamenimo tvoje oči i tvoje, i tvoje pamćenje, znaš, dobit ćeš bolje pamćenje, dobit ćeš mnogo bolje oče, on se tu nešto pobunio, ali kao, na kraju ga on obedio da će to sve biti bolje, on pristane i u jednom trenutku se našao u tom veli leprnom svetu u kojem ovaj, je od želeo da živi, ali... Više ne vidi ove ispod sebe, više ne čuje ove ispod sebe i više ne gaje nikakvo osjećanje na sredinu iz koje je došao. Da. Tako da ta, ta neka transgresija, to kretanje kroz tu socijalnu ovaj, vertikalu, nazvojamo je tako, klasnu vertikalu, nazvojamo je tako, opično ide kroz taj etički i moralni ono, problem... Um, Uh, koje su žrtve koje se podnose, šta je to što ostaljaš iza sebe i koliko zapravo u tim razlikama mi možemo da budemo solidarni, možemo da imamo sluha, da vidimo, čujemo one koji nisu u ovom ternutku u vremenu prostoru, razumeš, dovoljno privilegovani i imaju dovoljno sreće na kraju krajeva da žive živote kakve živimo mi. Znači, I onda se to pitanje solidarnosti povlači kao vrlo jednostavno, a istovremeno toliko nemoguće. Znači, ta jednostavnost do koje se najteže nekako postiže. Znaš, u, da ovde kada razgovaramo stvar, deluje vrlo prosto. Znaš, mislim, rešenje je zapravo, ono, barem u tom prvom koraku jednostavno. Samo treba
1: da se skupimo i ništa više od toga. Bukvano ništa više od toga. Tako je. Nekako da se dobije javni prostor za ovakve stvari. Ali... E, pa i to je isto jedan bitan moment, da. Javni prostor je isto bitan da bi baš putem ovakvih nekih emisija ljudi čuli za to. Jer ja verujem da će neki ljudi koji prvi put čuju o ovim slučajevima sada biti iznenađeni i kod da li je moguće, šta se odešta, ovi pričaju da li je uopšte istina, šta se tu dešava sve što smo naveli primere trudili smo se da budemo što tačni tako da sve na googlu istražite, vidite članke proverite ovi, postoje, ovi snimci koji smo pričali mi radimo na licu mesta, glavnom live Tako da ljudi mogu da vide šta se dešavalo na licu mesta, šta se tu kao da se posle toga da se izmišlja, ali da, jako je bitno da se proširi ta priča i da ljudi shvate taj značaj solidarnosti i da koliko je to nekada zapravo samo malo, dešavalo se da u tim nekim zgradama kad jednog stane izluze, kad izbacuju čoveka ili porodicu, da neće prvi komšija ne izađe. Kad kažem izađe, šak tu nije ni pojenta da se tu neko nek, s nekim bije mlati. Tu nikad nije došlo ni do kakvog nasilja. Između sad nas i policija nisu im nikada tukli i niti, niti je to ideja. Či prosto da izađe, da stane tu i da kaže e, šta ovo radite, sramas bilo, da on snima live za svoju neku društvenu mrežu, da tu drugi ljudi vide da se... To, to je momentalni trenutak kad ako je bilo šta sporno, tu se malo zastaje. Jel' ako je bilo ko radio bilo šta u celom tom postupku koji nije koji ko je doveo do izvršenja i ima bilo kakve sitne prostora za nešto, tu se automatski ovaj zaustavljaju malo i izvršitelji i svi ostali i u sudovima tako i neprosto kad je javnost tu nije baš sve jedno da se, ovaj, da se nastavlja, pogotovo ako nešto nismo radili kako treba, jer naravno ako nešto ne radiliš kako treba poslednje što želiš je da izađeš u dnevniku, naravno. Da, znači, da ovaj... znači, stalno čujemo argumenta protiv mobilnih
0: telefona, evo jednog zakala. Znači, da, da... Da. Ja,
2: ja bih samo da kažem, a, a, ova, ova priča mi se jako sviđa koju si spričao, ja. a, ove, samo što mislim da a, malo je kom, čini mi se da je malo kompleksnija situacija od mm. toga, znači mi imamo sad recimo tog jednog koji se peo na toj društvenoj lestici, ali onda posle ima neku fudecu da, da. koja nikad nisu ni prošla taj nekakav put. Uh, I mislim da uh, Sipe, da pa. se u priči uh, pojavljuje empatija mm -hmm. kao nekakav ključni moment, ali uh, mi ovde pričamo o solidarnosti. Znači ja i voja, nikad nećemo biti ti ljudi koji će se do, pope, popeti gore do vrha. Ne, ne samo zato što nećemo da džavolu prodamo svoje uši, oči i tako dalje, nego zato što zaista to ni, ne, nikad nećemo biti u stanju, znači ne, nećemo moći, nemamo uh, dovoljno tog nekog početnog kapitala da bismo se bacili u nekakav rizik i peli se do tog samog vrha. I to je ono što smo pričali, znači malo pre, što smo niže dole, manje je, manje je izgledno da ćemo se petiti na gore. Dakle, sve je, pošto su društvene razlike veće nego ikada u istoriji, dakle, to, 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 to razdvaja, se samo ovako povećava, znači, taj, taj nekakav razmak između nas. A ono što, za, zašto kažem, nije empatija, nego solidarnost. Znači, ja... Bilo ko ovde od nas kada se uključuje u ovakvu neku vrstu akcija, zapravo ulaže nekakav rizik. Dakle mi smo, i, i mi smo, to je ono ja nemam konkretno problem sa izvršenjem, nemaš ga ti. I ja mogu da kažem pa dobro ja ću biti sutra empatična prema voj, pa ću se tamo negde pojaviti, ali ne. Ja ne radim to iz empatije. Ja to radi mi solidarnosti zato što smo mi u istom sosu. Ja konkretno nemam problem sa izvršiteljem. Ali evo recimo sad ovo smo pričali malo pre, pre nego što smo počeli da snimamo o tome kako će sad nas freelancere da, da, da oporezuju retroaktivno. Ko će da dođe kada mi budemo protestovali? Ja ću očekivati empatiju ili ću da kažem ne, ovo, ovo je problem uh, koji svi zajedno živimo i uh, u kojem se zaista svi i nalazimo. Naci razlike postoje, nekakve konkretne teme su različite, ali je sama, Sam tok stvari je zajednički. Znači, a to je da nas sve gura pod led. Mene kroz poreze, njega kroz izbacivanje iz jedinog doma. Dakle, mi delimo zapravo tu nekakvu a, situaciju i mislim da je to ključno da prepoznamo. Da kada to prepoznamo, onda to više nije nekakav a, akt humanosti koji mi imamo prema nekom koji je u nepovoljnijoj poziciji. Jako ja često pominjem sada ljude koji su zaista u najgorim nekim situacijama, Romi, invalidi samohrane majke i tako dalje. Dakle, to su samo ekstremniji primjeri onoga što svi mi živimo. I ukoliko nismo solidarni jedni se drugima, svima će nam biti gore. Znači, meni će biti gore ako ne pomognem njemu. Njemu će biti gore ako ne pomogne meni. Ja mislim da je to ono što nam fali. To je ono što, što, što je u stvari... I teže je na neki način, znači teže je doći zapravo do tog saznanja, da je solidarnost to što nam treba, a ne humanost, mislim da, ok, humanost naravno, ali hoću kažem ne u onom smislu uh, ja, ja, ja pomognem njemu jer sam ja dobra duša, nego zato što, nam, zato što smo zaista međuzavisni, dakle društvo, ljudske biće su, smo takvi međuzavisni smo, znači ne može meni biti a, dobro ili bolje ako je njemu lošije, znači cela ta situacija u kojoj se ne borimo, u kojoj nismo solidarni, omogućava sistemu da nam na različitim mestima stavlja još više nameta da nas a, spušta još niže na dole i jedini način je da se udružimo da bismo promenili tu situaciju
1: Ovo
0: je kako? odlično
1: rekla da, to je, ja, bi,
0: ja bih na ovome završio Ovo, da, da. samo bih dodao kako je moj dragi profesor na fakultetu svoje vremeno govorio kaže Uh, za birokratske sisteme, kaže, samo im fali da stave šaltera na pod pa da poniženje bude potpuno. <laughs> hvala vam puno ovaj, na gostovanju, zaista hvala vam puno na vašoj borbi, uh, hvala puno na svemu što činite, ovaj, za, za stvari u kojima smo govorili o tvojom tekstu iz Nove ekonomije, vaš PayPal, broj računa ostavit sve u opisu ovog podcasta, vaše društvene mreže, sajte, ukoliko imate i ukoliko bude bilo još nešto, od primjera, možda taj video sa Facebooka koji si govorio čisto da ljudi koji zainteresuje ovo tema mogu da im je sve na klik dostupno, da mogu vrlo lako i brzo da pristupe svim informacijama i ukoliko su mogućnosti i žele to da urade, da pomogu.
1: Hvala tebi puno i što ovaj, uopšte baviš ovim temama koji su jako bitne. Ovaj... Hvala vam,
0: hvala vam puno. Gotovi smo, to je to, kraj. Ćao,
1: hvala, ćao. <sighs> hmm... <smart noise>